0: E a Marta de hoje é isso, de, de querer é, que eles sintam o mesmo, a mesma felicidade, o mesmo prazer que eu senti com essas conquistas. Tá? Não precisa ser um canal da mancha, mas qualquer uma outra prova, qual, o que você quer fazer? Ah, eu quero nadar três quilômetros. Então vamos, eu vou te ajudar a conquistar os três quilômetros. Eu sou a Fernanda
1: Kelly. Eu sou o João Amoedo. Eu sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse, esse é, é o Endorfina, Endorfina Podcast. Poder. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast, você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Mais uma semana, mais um episódio, episódio numerado 201, acabei esquecendo de falar na semana passada, sobre o episódio 200, mas a verdade é, e eu, eu me comuniquei aí com alguns de vocês, alguns ouvintes, os mais assíduos, que perceberam aí esse, esse meu ato falho, na verdade é o episódio da semana passada com Márcio Santoro, publicitário, surfista e ciclista, nas horas vagas, além de DJ, colecionador de, de pranchas de surf e de bicicletas de BMX, ele que foi campeão aí de BMX ele é o CEO e cofundador da agência África, copresidente da agência África de publicidade uma das mais das mais premiadas uma das top agências aqui do Brasil e e porque não do mundo, né, já que a nossa publicidade também é tão venerada aí no mundo inteiro é, o episódio com o Márcio foi o episódio de número 200 numerado, mas é, na verdade né, foram é, no, na semana passada eram 215 porque todos os especiais as edições especiais que são episódios não numerados já somam 15 episódios até agora então esse episódio é o episódio número 201, mas se você for olhar lá no seu feed, é, no seu feed quer dizer no seu agregador de podcasts e você for Contar todos os episódios, não precisa, mas é você vai ver que são 216 com o episódio de hoje da Marta, então é, é um, um número simbólico, mas eu já passei do episódio 200 já faz um bom tempo e também acabei esquecendo é, de é, enfim, de denotar aí essa data para os mais aficionados e você que está chegando hoje através da Marta, da Martinha né, como ela é conhecida, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui se você está chegando ao podcast hoje também seja porque alguém te indicou, seja pelo episódio do Márcio Santoro também, muito muito bem-vindo a você que é novo aqui no Endorfina e claro, obrigado a você que já está é, ouvindo. Aliás, eu interagi outro dia com um ouvinte chamado Thomas, ele disse que ouve dois a três por dia. É, ele que mora no interior e viaja bastante, acho que ele é agrônomo, se não me engano. É, ele acaba ouvindo bastante também dentro, do durante os treinos dele, e, mas principalmente durante as viagens de carro. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanham o Endorfina e que estão acompanhando a Endorfina na véspera do quarto aniversário... como vocês é, já sabem... se vocês não sabem... eu lancei agora... faz pouco menos de um mês... o meu canal... no YouTube... o Endorfina TV... com Michel Bogli. lá você encontra... trechos... pequenos trechos... pequenos clipes... É, desse episódio... dos últimos... três ou quatro episódios... que eu... publiquei... a começar pelo episódio... do empresário... triatleta... e ciclista... Christian Kittler... então... você também encontra agora... no YouTube... Um, uma, uma outra maneira de você ouvir, claro, trechos não, é, não são os episódios completos trechos é, que eu acho que são importantes e relevantes dos convidados aí desde o Christian Kitter, então dá uma olhadinha lá, siga, comente é, compartilhe, porque isso aí também ajuda o Endorfina a estar tá crescendo e estar tá trazendo cada vez mais ouvintes para aqui o podcast, então muito obrigado aí você que está já é, seguindo, ouvindo e está trocando informações comigo, aliás para mim é muito importante que você é, comente. Comente comigo o que, que você achou, deixe lá seus comentários, porque é uma maneira de eu estar também entendendo é, o que, que você procura, o que, que você está achando aí dos, dos clipes que eu estou postando lá no Endorfina TV é, com o Michel Bob no YouTube. E se você não está achando aí o endereço, vai lá é, dar uma procuradinha lá no meu site ou na minha, no meu Instagram, BR Ponto .com o um site, endorfinabr no Instagram, e você vai achar lá é, um link pro o meu canal no YouTube, na bio do Instagram, e, na, e num link lá que tem no próprio site. Muito obrigado, então, a você pela audiência. E a conversa de hoje, pessoal, uma conversa, cara, muito legal. Como eu falei, a Marta aceitou o meu convite de bate-pronto. Foi indicação da, da própria... É, da Bia Nantes, do Swimcast... e a Marta já passou pelo Swimcast... ou Salá também... o Danilo e a Marta conversaram aí com, com a Martinha... É, o Danilo e a Bia conversaram com a Martinha... e eu conheço a Marta... e é curioso... porque vocês vão ouvir aqui na conversa... eu, con eu conheci a Marta... lá na fórmula... antiga Fórmula Academia... que se tornou Baritec... numa época em que ela era... Uma, uma professora que nadava... mas era uma professora de natação... ela não tinha feito o Canal da Mancha... ela não tinha ainda nem começado a treinar... para o Canal da Mancha e de repente, né, eu volto para São Paulo, eu começo a fazer o Endorfina Podcast e de repente eu começo a a, a, a ser sugerido por, por ouvintes, mas a hora que a, que a Bia Nantes me falou, olha, você tem que gravar com a Martinha, a hora que eu vejo que a Marta Iso a Martinha que eu conheci na época da, da Fórmula Academia eu falei, caramba, como é que eu não sabia, né que a, que a Marta tinha feito todos esses desafios e era uma, uma nadadora de canal da mancha, né, porque isso aí é um distintivo que deixa a pessoa num outro nível. E aí acabei descobrindo, né, depois de falar com ela e nas minhas pesquisas, que isso foi depois que eu, é, enfim, quando eu já morava em Fortaleza e que tinha pouquíssimo contato é, com a própria Fórmula Academia. vinha aqui, nadava de vez em quando, mas era uma vez, e olhe lá, é, talvez duas por ano. Então, é, foi um grande prazer, uma grande satisfação e isso que torna a história da Marta muito legal, por isso que eu quero que você ouça, por isso que eu trouxe a Marta aqui, é, não é só porque ela é uma amiga minha, uma pessoa que eu, que eu admiro mas porque a história dela é uma história muito peculiar de uma pessoa que nadou na infância parou para estudar e trabalhar e, e parou de competir eventualmente ela competiu algumas provas de master, mas de repente ela sai praticamente do zero, como ela mesmo diz, e resolve se tornar uma, uma, uma postulante a atravessar, a conquistar o canal da mancha e de fato ela consegue na primeira tentativa dela e foi uma conversa espetacular, porque é, ela vai contar a história do saco de batata logo no começo, vocês vão dar é, risada, uma história curiosa, é, ela fala aí a respeito de, é, através da natação, passar a gostar do nome dela, uma coisa curiosa aí, que eu acredito que criou um, um vínculo afetivo, talvez dela com a natação, é, ela teve no Alabama, participou de um intercâmbio e, e foi nadar, estudar lá, ainda quando era garota aos 15 anos de idade e ela revelou aqui, enfim, vou deixar ela contar, né, uma coisa curiosa que poderia ter talvez mudado a vida dela do ponto de vista da natação é, e depois a volta, aos treinos, né, os 34 anos de idade, como eu acabei de contar e, essa, e, essa, e, e o despertar desse interesse em atravessar o canal da mancha, não é para qualquer um, e claro que não é um desafio para quem tá praticamente parado, né, de nadar, ela só nadava recreativamente, pouquíssimo, e de repente ela resolve nadar o canal da mancha, ela vai contar como é que surgiu isso, e foi uma história bem interessante e é uma pessoa super motivada motivadora, né, e o grande diferencial dela, a gente fala disso aqui também, é que ela gosta de compartilhar tudo isso, então é, ela explicou aqui direitinho por que ela não é, ela não resolveu voltar outras vezes ou várias vezes para o canal da Mancha e também é uma história, é uma, uma, um traço da personalidade da Marta que é muito legal, ela, se você não conhece é, visualmente ela, ela é descendente de é, japoneses né, quer dizer, de filhos de japoneses né? os pais dela são brasileiros é, ela é brasileira, mas ela carrega essa tradição oriental né, o sobrenome dela é Iso, mas o nome do meio dela é Matsui, então o nome dela denuncia é, essa origem oriental e eu acho que tem muito a ver, nós conversamos um pouco sobre isso é, ela que já fez um teatro no final do podcast ela revela isso, ela revela que jogou durante sete anos beisebol, que pouquíssima gente sabia, eu mesmo na minha pesquisa não descobri, ela acabou só revelando isso na conversa enfim, é uma pessoa muito bacana, uma pessoa que carrega consigo uma energia, uma positividade, uma leveza muito legal, digna de uma, de uma grande atleta digna de uma grande pessoa, de um grande ser humano então vamos lá para essa conversa espetacular, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história não é? Depois de um ano praticando ginástica rítmica, minha convidada iniciou na natação para acompanhar a irmã mais nova que começava a apresentar sinais de bronquite isso foi quando tinha 7 anos praticou natação competitiva até os 17, enquanto nadava pelo esporte clube Pinheiros ela se especializara nas provas de até 400 metros e chegou a sagrar-se campeã paulista nos 50. O gosto pela natação a fez cursar educação física na USP e depois trabalhar literalmente na beira das piscinas. A sua natação passou então a ser apenas uma maneira de manter-se saudável e os vários quilômetros semanais que estava acostumada a treinar foram reduzidos ao mínimo. Se passaram longos 15 anos, até que ela, por uma coincidência do destino, foi motivada a realizar um antigo sonho, atravessar o Canal da Mancha. Saindo praticamente do zero em termos de condicionamento físico, mas com muita vontade e determinação, dois anos e meio depois, em agosto de 2006, com 34 anos, ela larga da Inglaterra para chegar ao continente europeu 12 horas e 13 minutos depois. Ela, que havia sido especialista em provas de velocidade na adolescência, acabara de se tornar a quinta brasileira a conquistar a mais famosa travessia da modalidade. A partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. A nadadora dentro dela havia sido despertada pelas águas gélidas do Atlântico Norte. Conquistou diversos títulos como amadora em sua categoria, como, por exemplo, o heptacampeonato da famosa travessia 14 bis e o bicampeonato da volta da ilha do mel. Foi também a primeira nadadora brasileira a participar da prova Odisseia das Oito Pontes sobre o Rio Hudson em Nova York e foi a recordista da travessia do Canal da Mancha agora ida e volta num revezamento em quarteto no ano de 2011. Conosco aqui hoje, a simpática, sábia e incrível paulistana Marta Mitsui Izo, em sua melhor versão pós-Canal da Mancha. Oi Marta, como é que vai? Tudo bem?
0: Tudo jóia, Michel. E você?
1: Tudo Quanto ótimo. Tempo, hein? Então, então, é, primeiro eu vou fazer aqui uma uma licença poética que eu vou te chamar de Marta é, desde a nossa época lá que que a gente se conhecia ainda na, na extinta fórmula que depois virou Baritec. Eu sempre te conheci como como Marta, né? Eu sei que teus alunos te chamam de uhum. Martinha, aliás todo mundo, né? Te chama de Martinha, mas é, é, mas eu vou acabar te chamando de Marta. Eu me sinto mais à vontade. Tudo bem?
0: Lógico, lógico.
1: Legal, o Marta. E aí, como é que você tá? 51 anos, cheia aí de, de, de energia, que, eu, que eu, né, eu, eu acompanhei aí um pouco os teus, os teus desempenhos e nós vamos falar a respeito disso, que acho que a gente pode até é, começar falando disso daqui a pouco, mas como é que você está hum. aí depois de, de um ano e pouco de pandemia, né eu imagino que você tenha deixado de nadar um pouquinho pelo menos e, e, e tal, é, como é que está a cabeça, como é que está a saúde, como é que está é, tudo?
0: Olha, eu tô ótima. Vamos falar primeiro da idade, sabe? Eu não, né, eu não me sinto com, vou falar, meio século e um ano. <risos> né? 51, cara, é, eu, eu não fico pensando, né? Falei assim, é muita coisa. É, mas assim, é, estão sendo bem vividos, graças a Deus, com muita saúde. É, muita gente não dá a idade que eu tenho mesmo, ficam é. assustadas. Falei assim, não, você está me zoando, tudo. Mas eu acho que é, é tudo por causa de como eu levo a vida. Né, pelo meu trabalho, pela minha atividade física, pela, pelo, pela minha pessoa, né? Eu sou muito... Apesar dos meus alunos vão falar, quando eles ouvirem isso, vão falar, nossa, essa professora é brava, não é, sei é, o quê. É, é, eu é. sou super brava, tudo, é. mas assim, é, eu sou calma também, né? Eu uhum. preciso ser calma, preciso ser centrada, porque senão a gente enlouquece. E essa pandemia aí está... Tá, o que está me deixando... Centrada é justamente a natação. Você falou assim: se eu fiquei parada, tudo. Olha, confesso que se eu fiquei parada nesse, nesse um ano e pouquinho, 15 dias foi muito.
1: Ai, que sorte! É,
0: eu, eu posso falar que eu fui privilegiada é, por eu ter. A... assim, Quem tem amigos tem tudo, né? Uma amiga minha, ela tem uma raia de 25 na casa dela.
1: Ai, ótimo. Então,
0: ela cedeu a casa dela para ficar treinando e foi o que me salvou, né, e a represa também, quando a represa tava liberada, agora tá liberada de novo, uhum. né, mas quando ela tava liberada, a gente entrava lá, treinava, quando ela não tava liberada também, a gente entrava que nem, que nem... <risos> criminoso, né, e ia escondido, nadava, então eu fiquei 15 dias parada só, Sei. né, então foi isso que, que foi minha terapia, isso foi meu remédio, viu, uhum. nessa está sendo nessa pandemia
1: legal é, com certeza aliás acho que muitos das muitas das pessoas aí que eu, que eu gravei nos últimos meses é, de alguma maneira é... Todos fazem atividade física, todos praticam esporte, mas eu acho que todos não, não consigo lembrar de um aqui agora que é, ficou muito tempo sem praticar, pelo menos alguma atividade física. Todos deram um jeitinho, nem que fosse assim mesmo, tipo meio é, tipo um fugitivo fazer alguma coisa, né? ou em horários bizarros como eu comecei a, a sair de casa às quatro horas da manhã para correr, para pedalar, para não encontrar ninguém lá no auge da pandemia, né, há um ano e pouco atrás. Uhum. Mas todo mundo conseguiu é, dessa maneira meio maluca, mas que só quem pratica esporte... quem é viciado em endorfina entende... mas é, continuar fazendo alguma coisa... porque senão a gente iria enlouquecer... Né? principalmente quem está acostumado ah, a fazer tanto quanto a gente... né?
0: com certeza... com certeza... e assim, apesar de você falar... eu sei às quatro da manhã para correr... A gente caía seis horas, cinco horas da madrugada na, na represa, nadava no escuro. <risos>
1: isso é pior ainda. <risos> é. <risos> mas enfim, é, é, é uma maneira que a gente encontrou e depois, eu até acho, claro, né, a gente não precisa entrar nessa seara, mas aqui no Brasil faltou isso também, né mais uma outra coisa que faltou, que é assim, cara, é, é uma das coisas que que talvez o governo poderia ter aproveitado para estimular a prática da atividade física, claro, né, com todos os com protocolos certeza. e tudo mais, para a pessoa se manter saudável, com a imunidade em alta, tomar um solzinho, né, pelo menos uma luz do dia para aumentar a vitamina D, aumentar a resistência, e se manter uhum. são. Né? Não precisa ir na, é, no Parque do Ibirapuera num domingo ao meio-dia, porque aí é aglomerar, mas de alguma maneira você fazer alguma coisa. E parece que poucos países fizeram isso, com algumas exceções pelo que, pelo que eu sei. E é legal você falar que com 51 anos você se sente é, super bem e, e, e você mesmo não se sente, claro, a, a tua aparência não, não, não deixa transparecer que você tem 51 anos, que aliás é a mesma idade que eu, né? eu sou um pouquinho só mais velho que você, mas tem muito a ver com a cabeça, né e, e, e pelo que eu te conheço, pelo que eu já pesquisei aqui para fazer essa entrevista, você tem uma cabeça super bacana. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com a sua é, origem, sua educação oriental?
0: Eu acredito muito que sim, viu? Acho que tem um pouquinho de tudo. Tem a ver com a minha origem oriental, pela educação, e também pela prática da atividade física.
1: Claro. Uhum.
0: Tá? Pela prática da atividade... O esporte em si, independe da, da modalidade, ele ajuda muito você a a ser resiliente, a ser concentrada, a ter foco, né, é, lidar com a vitória, com a derrota. Então, o esporte te ensina muito isso. Então, acho, acredito muito que a minha vitalidade, a minha juventude é por causa disso. Viu?
1: Legal. E tem algum segredo aí milenar, alguma coisa que você incorporou na sua rotina, é, principalmente nos últimos 20 anos, que você também acha que pode ser atribuída a, a essa rotina seja alimentar ou uma meditação para te dar também essa essa vitalidade essa energia
0: o oh, oh, Michel é... acredito assim a alimentação a minha ela é normal igual a todo mundo tá eu confesso até um pouquinho que eu sou tranqueira o ah. técnico pega muito no Poxa, no pé, que você vai falar que você faz daqui. a
1: dieta de Okinawa, alguma coisa assim, né? É, ou mesmo a dieta na, mediterrânea.
0: Não, ó, ó, pode até ser, porque assim, é, eu sou a louca do arroz. Eu tenho que comer arroz.
1: Que legal. E o Entendeu? arroz japonês, aquele casa, arroz que vai com, com aquele isso. preparo de vinagre, aquela coisa que dá para pegar com hashi.
0: Não, mas na, Não, a gente faz o arroz o japonês, mas na panela... Mas na panela... Mas sem um tempero, é o tempero, menos. Ah, é o arroz... É a variedade do arroz, mesmo. só que é.
1: cozido como, como a gente come, é. entendi. É.
0: Como a gente come sem, sem tempo... De vez em quando a gente põe um alinho, uma cebola, tudo. Mas é o arroz. Em casa a gente tem um hábito de jantar. Desde quando me conheço por gente, a gente janta. É comida mesmo. Não alguns lugares, não sei como é na sua casa, a gente tem um hábito de jantar, né? Tem uhum. lugar que faz só um lanchinho, faz só uma saladinha. Não, a gente janta mesmo, arroz, feijão... É, a mistura na caninha, a proteína ou a verdura, né? não é só uma, ah, não, vamos começar uma saladinha aqui, não tem isso, não.
1: <risos> Bom, é... até
0: perguntaram, Michel, é muito engraçado, né? Que uma vez perguntaram para mim, falaram assim: é, quando eu estava treinando para o primeiro canal da mancha, nossa, Matinha, como que você consegue ter tanta energia? Né, pra, eu treinava, eu fazia treino dobrado, né, três vezes na semana, treinava de manhã, treinava... Aí eu falei, quer saber? Eu como arroz e feijão no almoço e no jantar.
1: Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram energia. Esse episódio também é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com seus quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar como o Seguro de Vida Resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar, e o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre, escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o um amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E por fim, esse episódio também é um oferecimento da Seven Sherpas, uma empresa com sede na Califórnia e especializada em experiências esportivas nos destinos mais legais do mundo, inclusive aqui no Brasil, com roteiros exclusivos e personalizados. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Saiba mais em www7 e siga Seven sherpas no Instagram, lembrando que o 7 é o número 7, ou numeral. Vamos entrar aqui na pauta, Marta. E eu já quero começar Caraca. aqui com uma pergunta, porque eu não vou aguentar esperar o final né, da nossa... O final não, o meio da nossa conversa aqui para te fazer. Um dos vídeos que, que, inclusive, acho que esse foi você que me mandou, é, você tem, né? Se a, gente, se a gente procurar por por Marta é, Iso ou Martinha Mitsui Iso no, no Google mesmo, aparece um monte de, de matérias e vídeos, né? Você foi em todos os uhum. programas, inclusive no final. Eu quero que você me conte como é que foi é, conhecer o Ronivon. É, ah, tá. em pessoa, né? E ele chamou vocês uhum. de bonitinhas, né? Quando Em algum momento lá na entrevista, isso. no começo, falou, mas como quatro bonitinhas dessas vão nadar, né? Ele achou que vocês fossem aqueles brucutus alemãs, né? É, que a gente conhecia da, da Alemanha Oriental, né? Não lembro agora o nome delas. Enfim, é, quatro bonitinhas, ele falou. Acho que hoje isso aí seria é, politicamente incorreto, não poderia ir ao ar, né? Mas enfim, é, é. mas depois você me conta do Ronifon, mas uma da, um dos vídeos que eu assisti, é um vídeo, se eu não me engano, de oito minutos, que é exatamente um, um microfilme né, da sua travessia, das suas 12 horas e 13 minutos do Canal da Mancha em 2006. E uhum. é, é, enfim, é aquela imagem né, que, que deu para captar, não sei quem foi que captou, se foi o Igor, quem foi, mas não, não, não é uma melhor imagem e dá para esperar realmente que balança um pouco. Mas o que me, o que me, o que me chamou a atenção é, é que assim, na hora que você chegou é, na França, naquela cidade de Cap Cap Gris Cap Cap, Grigny. Cap Grigny, exatamente Cap o, Ca, o cabo Griné, né que é exatamente uma, uma ponta né acho que talvez seja a parte da da França que seja mais é, protuberante em direção a Uhum. A, a Inglaterra é, a Grã-Bretanha você teve dificuldade de ficar em pé ali naquela saída da água né? não sei, né? não dá pra navegar coitada, você tava cansada e, e eu já vi que você ficou bem emocionada na chegada mas você chegou num lugar que tava ruim de ficar em pé mas não sei se foi, foi o Samir ou se foi o Aderbal algum das, alguma dessas pessoas que, que também já fez o canal da Mancha que me falou que só vale a hora que você fica em pé, não é isso? Você não isso. pode tocar na, na, no continente é, francês e falar que chegou. Você precisa ficar em pezinho ali, Sai né? Isso. isso. Você tentou, 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 não conseguiu, mas eu entendi que eles validaram a tua chegada, né? Aí uh -huh. você nadou um pouco para fora das pedras e você foi subir no barco. Uh -huh. E dá para perceber que foi difícil subir no barco. E eu imagino o um porquê, né? Meu o braço deve já estar tá pesando 15 toneladas. Foi mais difícil subir no barco ou nadar o canal da mancha?
0: Posso falar? Você vai dar risada, mas foi subir no barco. Vou te contar uma coisa que, que pouca gente Coitada, sabe. tá, meu. Porque assim, ó, é, eu tava cheio de graxa, tá? Porque a gente Ah, passa ainda na tem substância. isso, meu.
1: Tava toda lambuzada isso. parecendo uma é, foca.
0: Isso, só que assim, eu, mas eu, onde eu tava lambuzada, eu passo nas partes de atrito que Sim. é nas axilas, claro, né? Lá. embaixo é. do braço no pescoço. pescoço, aí o Igor passou na, nos rins, porque ele é para proteger os rins, Uau. aí naquela hora de subir no, subi no barco, realmente os braços estavam cansados, mas você já tentou subir no barco Não, é horrível, daquele cara. lado? É horrível, é, aí pra... você imagina depois de subir 12 horas, então... né? aí eu tentando subir, quem, quem quiser assistir o filme assiste, o barqueiro, ele pegou no meu braço, ele estava escorregando, e ele apertou com tanta força o meu braço e minha... me puxou que nem... Sabe saco, saco de batata? Sabe quando você vai na feira, o cara puxa que nem saco de batata? É, 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 não, foi do jeito que ele pegou. Eu vi. Ele, ele segurou de um jeito, porque imagina... É... É, trabalha em barco, né, então imagina a força que ele tem na mão, é, tipo, é um estivador
1: né? acho que é um estivador o é cara. um estivador, isso,
0: esqueci dessa palavra ele agarrou no meu bíceps assim, <risos> e me puxou, tá, foi super difícil subir no barco, aí no dia seguinte escuta essa, Michel, no dia seguinte né? Pô, você tá emocionado não sei o que, tudo eu, putz, uma dor, assim, sabe, no, no, no bíceps, mas foi só no braço, eu fui olhar meu braço sem brincadeira. Tava a marca dos cinco dedos eu imagino, do coitado. estivador no, no meu bíceps, assim, ficou até inchado. que cara me apertou para não subir no barco. Foi, foi
1: E ponto. coitado, porque ele também queria te ajudar, né? Pô, afinal de contas, eu já tinha Sim. nadado o que tinha que nadar. Não precisava, talvez, nadar mais 100, 200 metros para sair daquela uhum. pedra, né? Daquelas pedras. É. Ai, ai. Não, mas, é mas legal. Ah, foi engraçado,
0: aquele dia foi, foi difícil,
1: viu? É, a, difícil. A, a mulher nada 12 horas, no Canal da Mancha, 43 quilômetros e fica com dor no braço porque o cara apertou pra entrar. E pra quem não viu, estamos recomendando aqui pra ver, né, Marta? Tá, eu vou colocar é. no post do episódio lá no meu site, endorfinabr.com, o link pra esse vídeo, é, é, um, é uma, um daqueles barquinhos de alumínio, baixinhos, né? Não é que é um barcão, não, era um barquinho ali que é o... O barquinho acho que te acompanhou a maior parte do tempo. É o, é o guia, né? Era o, é... É, o,
0: esse barquinho ele só acompanha você quando você chega, porque o barco grande não, ah, claro, não pode te dar na costa. É o cara que te conduz. É
1: Isso, é claro, é verdade. Isso, é. Enfim, mas era um barquinho, né? Um barquinho simples de alumínio ali. Enfim, né? Eu não sei como é que é o nome dessa embarcação, mas um barquinho bem simplesinho. E realmente a linha d'água do barco não é alta. Mas, cara, você tá toda escorregadia, cansada, não tem apoio. É né? a mesma coisa que você querer sair da borda da piscina sem pôr os pés em algum isso, lugar, né? Dificílimo, isso. né? Eu já vi gente fazendo isso, mas é precisa ser forte, precisa ter treino, precisa, né? Enfim, não depois de nadar o canal da Mancha, mas enfim.
0: Não depois de nadar, é verdade.
1: <risos> mas o, o esse finalzinho aqui eu achei engraçado, né? Porque aí aparece lá o tempo e tudo mais e, e, e a gente também fica emocionado de ver que você nadou, mas de repente vem aquela situação meio cômica, né, assim, você já não conseguiu ficar em pé na pedra, aí beleza, tem então, uma hora até que dá pra ver tuas pernas, assim, você tipo meio que fica desequilibrada, é, aí você nada um pouquinho pra longe das pedras, e aí meu, vem aquela cena que você não consegue nadar, nadar pro barco, agora... É... É, é,
0: e, e assim, uma coisa engraçada é que ali não tá o som, tá, mas o, eu escutava Aliás, a música Igor... tá super
1: legal, né, o, o vídeo tá legal, apesar de ser um vídeo caseiro, assim, uh -huh. tá legal de assistir, é
0: o, o, o vídeo é muito engraçado, que eu, eu vi o Igor do barco gritando, só que ele gritava em português, só que o cara não é entende português, né? O Igor gritava assim, porque ele via que o cara não conseguia me pegar, assim, pega na bunda dela, puxa pelo maior.
1: É bom, ainda bem que tiraram essa parte bom. do áudio. É,
0: ainda bem, foi é. muito engraçado.
1: O, bom, já já a gente vai falar do canal da Mancha, mas é, já vou aqui também abordar esse outro assunto aqui, já que a gente está falando do canal da mancha agora, mas é, você, você ouviu falar de um inglês que deve fazer, eu já falei aqui no, no, no endorfino pelo menos umas duas vezes, é, a respeito dele uh, ele acho que em 2019, talvez 2018, ou, então, um pouquinho antes, enfim. Ele nadou ao redor da gran, da, das ilhas, né? Da, da, da ilha Grã-Bretanha, Grã é, inteirinha, 170 e poucos dias. Você ouviu falar dele? O cara chama Ross Edley.
0: Ouvi, foi 2019.
1: Ah, então é, foi 2019. É. É, se não
0: me engano, foi isso, 2019 mesmo, e o cara deu a volta lá, mano.
1: É, então louco, e, né? e, e, e e assim o canal da mancha a gente sabe que é, é, é eu não sei dizer se é o mais difícil de todos né talvez seja assim dessas desses desafios vamos dizer oficiais mas é claro né que o cara dá a volta na Grã-Bretanha inteira é, é mais difícil né claro pela distância pelo frio é. por tudo mas uh, eu, eu não tinha parado para imaginar sendo a natação um esporte né, sem impacto é, — Enfim, né, você não tem risco de cair de nenhum lugar, de torcer o pé, não tem, né, você pode ter uma lesão no ombro uhum. ou ser máximo é, atacado ou passar em meio a águas vivas e isso não é legal, mas assim, a gente imagina que a natação não causa grandes prejuízos, mas o me impressionou quando eu vi, e eu vi na época alguns podcasts com ele, ele, ele é, primeiro que depois de 170 dias ele não conseguia andar, né? Porque ele ficou tanto tempo deitado uhum. e, e ele parava, né? De vez em quando para descansar e ele subia num barco. Era um evento que não era oficial, mas foi tipo um, um evento da Red Bull. Aquelas coisas que a Red Bull faz que são muito legais. Mas a língua dele disse que deu uma dissolvida, ele ficou com a língua toda... Parece que ele disse que foi toda comida, claro, a carne viva que tinha no pescoço não tinha mais como curar, porque não dava tempo. E ele sempre estava na horizontal, né? Porque ele nadava, e a hora que ele saía para o barco, ele não ia para a terra, não poderia pisar em terra nem atracar o barco, ele ficava deitado no barco, porque o cara precisava descansar, né? Uhum. Então aí depois aí, aí comecei a imaginar isso, assim, tipo, meu, claro, é uma coisa super excessiva, 170 dias nadando. Mas eu nunca tinha imaginado que a natação poderia causar tanto prejuízo assim no, no corpo, né, do indivíduo. Né? É, você teve, depois de nadar o canal da mancha né, ali, ou durante a prova, assim, algum momento tipo, que fisicamente não estava muito difícil para nadar? Tipo, sei lá, enchou o pé, enchou uma mão, sei lá. O ombro não ia mais, teve que nadar peito por um tempo. Você teve alguma coisa de uma limitação física? durante ou logo depois, assim, um, um efeito colateral que você precisou esperar algum tempo para sei lá, desinchar?
0: Então, é durante, graças a Deus, eu não, não tive é, sérios problemas, tá? Só aqueles normais mesmo de quem faz uma prova mais longa, que dá aquela fadigada, mas assim, dor no ombro não tive nenhuma, tá? é Dor na lombar eu só tive no treino, que eu fiz um treino de 12 horas, foi mas durante a prova não tive dona Até que um bom. pouquinho, mas aí se alonga, mas nada de ter que mudar o nado, mudar ritmo, nada, uhum. tá? Só que o depois, é, eu até fico imaginando ele, que ele ficou nadando 170 quilômetros, não sei quantas horas, como deve ter ficado, imagino, eu imagino como ele deve ter ficado, porque eu nadei 12 horas e 13 minutos, é... não tem como você nadar e não engolir água e não entrar água no nariz. Exato. Tá, pra mim, não tem como. E eu fiquei com a garganta todinha sentindo queimar e, e as minhas narinas também, que uhum. até água, quando eu tomava, incomodava, ardia. Então demorou uns três dias, viu, para. Entendi. A, a dar salinidade, uma piada, né? o isso. iodo,
1: sei lá o que, do isso. sol, do, do mar, né? É. 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 Isso
0: me incomodou por uns três dias. Até que eu fiquei assim, eu não consegui comer direito, é, nem comer, nem beber direito. Era, o máximo que eu conseguia tomar era água nada muito forte assim, até tentava tomar alguma outra coisa, mas incomodava demais, né, então isso me incomodou bastante, e o inchaço do corpo, eu saí da água, fiquei também uns três dias indo no banheiro de quase meia, meia, uma hora assim, que eu cheguei, depois de três dias eu tava com quase quatro quilos a menos,
1: Uau! Meu. Só
0: de eliminação de líquido. Uau. Eu, eu saí super inchada, assim, dobrinha nenhuma, né? Dobrinha nenhuma, <risos> olho, olho parecido a pele, de Baiacu, a, a pele, sabe vai, que... a
1: pele vai, a pele vai, é, enfim, nós somos, Absorben... tecnicamente, nós somos uma é esponja, né? Porque a pele é toda porosa, Isso. né? Então você vai, de fato, encharcando, né? É. Caramba, é. meu. Bom, mas eu nada, disso, mas nada disso importa, né? Nada disso... É, enfim, a, acaba tirando o brilho da, da conquista, que é muito maior do que isso, até porque isso não vai durar, né? Dura alguns dias, depois você melhora, né?
0: Uhum. É, durou rapidinho. E até engraçado que depois que eu, logo após que eu fiz o canal, eu entrei no barco, eu tinha. E naquela época, né, 2006, era muito caro ligar e, e não, não existia WhatsApp, não existia essas porcarias de. Né, de tecnologia rápida, uhum. então eu liguei para minha mãe, minha, eu tinha deixado uma lista com a minha mãe, das pessoas que ela poderia ligar para avisar, aí então, era muito engraçado que eu tentava falar com a minha mãe, parecia que eu tinha um ovo na boca, falava, <risos> de tanto que a língua ficou inchada, era muito engraçada, né? Caramba. aí você tá chorando, tá com a língua inchada, você não consegue, então acontece de, de inchaço aí ardência, entendeu? Uhum. Mas assim,
1: durou três dias e acabou. É, Que bom. É, bom, vamos começar no comecinho. Você estava me contando aqui antes da gente começar a gravar que você começou a praticar ginástica rítmica com a, com a sua irmã, a Mirtz, que é um ano mais nova que você. E de repente ela, logo depois de um ano, ela começou a ter um quadro aí que foi diagnosticado que era bronquite. E aí né, o médico falou, vai nadar. E acontece com muita criança, né, vai nadar por algum motivo uhum. de saúde. E aí você a, acompanhou a sua irmã e vocês começaram a nadar, então, aí mais ou menos com sete anos, ela com seis. E você nadou até os 17, ou 16, né, você me contou. Uhum. E você acabou meio que se especializando, você tinha um, um, um Q a mais para as provas mais curtas, né. Você inclusive foi campeã paulista de, de 50 metros em piscina longa. É. Uhum. O que que fez você e a tua irmã é, permanecerem tanto... Quer dizer, tua irmã parece que parou um pouquinho antes, não é isso?
0: Isso, ela parou um ano antes. É.
1: Enfim, vocês ficaram aí, enfim, a, a, a infância e a adolescência inteira nadando, né? Uhum. É, uhum. Claro que isso não é uma coisa incomum, mas a pessoa precisa ter algum... Né, precisa ter alguma, alguma, alguma coisa que faça com que ela fique, principalmente porque são anos... Completamente, que primeiro a gente vai depender dos pais, né? Para estar uhum. levando a gente, enfim, ou para estar proporcionando de alguma maneira uma estrutura para que você possa ir, não somente a da piscina, mas o do transporte. Um, uhum. E depois você passa, né? Pela adolescência, a fase da revolta, da autoafirmação, fase da, da balada, né? Do, do, enfim, dos namoros e tudo mais, mas vocês permaneceram. É, no teu caso, particularmente, assim, o que, que a natação te trazia que te interessou por tanto tempo?
0: Ah, é, a, a, posso falar? As amizades que eu com, conquistei com a natação, que eu, eu percebia que era diferente da escola, né acho que, também porque a gente viajava muito é, em competições, tudo, é, você vai achar engraçado também, porque assim, eu comecei a gostar do meu nome, antes eu não achava o nome Marta, Marta Iso, né? e eu comecei a gostar do meu nome, olha que louco isso, <risos> quando, nas, é, quando eu me federei, e, e chamava na baliza, anunciava no, no do, ah, então primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, Marta Iso, na raia 4, Marta Iso, e isso foi legal, porque me deu uma, uma identidade, sabe, que, legal. que falava, poxa, Marta Iso é legal, hein, olha, Aí, isso quando me chamava assim, na baliza Três sabe assim, chamando e chamava o nome no campeonato paulista, eles vão apresentando por um nas finais, semifinais, né? me Eu comecei a gostar do meu nome e isso foi me deixou um pouquinho mais feliz e mais é, fidedigna no esporte, né? Uhum. Assim, pô, eu quero ouvir mais o meu nome, sabe assim. Que legal. me deu uma identidade, eu vi que a natação foi muito legal com isso.
1: Mas até então né? você era, tipo, revoltada com o seu nome, revoltadinha ou você só não gostava? Ou você tinha conversas não. com os teus pais, tipo, com ai mãe, por que, que você me deu esse nome de Marta, né, não me chamou, sei lá? Não,
0: não nunca reclamei do meu nome, não é que eu não gostava, nunca, nunca achei assim...
1: Você, gostou, você gostava de ouvir o teu nome e isso criou uma... Enfim, criou uma conexão também, né? Com a natação, é. né?
0: Isso, isso. Legal.
1: Agora, os, te, os, te, os teus resultados... É... é né... Você chegou a ser campeã paulista de 50 metros e tudo mais, mas assim, é, de 0 a 10, né? Sendo 0, nem devia estar na piscina. E 10, uma candidata a, a, ou uma atleta olímpica, é, pelo menos é, selecionada para Olimpíadas, você foi o que na tua carreira, você, nessa fase, né? É, de 0 a 10, você foi uma, nadador, uma nadadora 7, 8, 5?
0: Ah, uma nadadora mediana, uma nadadora 6, entre 5 e 6, uhum. assim. É, eu nunca fui. Numa, como se diz, nunca tive uns tempos muito, muito significantes, uhum. tá? Eu, com 15 anos, eu fui para o Alabama fazer uma clínica de natação, ah, que, que na época, em 85, era o Don Gamble. Don Gamble, na época, ele era o técnico da seleção americana. Uhum. Eu fui fazer a clínica de natação com ele, e, e eu só soube isso depois que eu voltei, né? Foi a primeira, minha primeira viagem para o exterior, tudo, e o Don Gamble tinha gostado de mim, assim, do... Da, da, como atleta, né, e ele tinha perguntado pro meu técnico, que estava comigo na época, se eu não podia ficar que aí eu ganhei a bolsa, não sei o que, tudo e o meu técnico conversou com a minha mãe e falou assim, não, melhor não não deixa ela ficar aí não, deixa ela voltar e até que ele nem me contou na ah. lá né? ele só foi me contar aqui uhum. entendeu? Uhum. Então, sei lá, pode ser que eu teria tido um potencial porque ele era o técnico da seleção americana na época, ele me enxergou e ofereceu uma bolsa, não diretamente para mim, sim para o meu técnico é, teria um potencial acredito que sim porque ele pediu para eu ficar mas é, passou não teve é,
1: não existe enfim né? não existe o se si. agora sempre em provas curtas é. e sempre no crawl ou você chegou até outras modalidades outras é, outros é, estilos eu me
0: destaquei mais no crawl eu me destaquei mais no crawl, só que eu fui nadar na peito e nadar medley
1: uhum,
0: né uhum. nadar peito nadar medley e eu parei de nadar peito porque assim, na nossa época, as categorias eram de dois em dois anos, uhum. né, e a minha irmã sempre ficava um ano junto comigo, aí eu parei de nadar peito, porque ela começou a ganhar de mim,
1: <risos> eu parei de nadar peito, e
0: fiquei só no crau.
1: <risos>
0: não, ela nadava muito melhor, era, não foi só, foi, não foi orgulho, não, vi que ela nadava bem melhor que eu mesmo então, eu falei assim, então, deixa eu me especializar mais no crau mesmo e deixar ela nadando no
1: peito. Uhum.
0: Inclusive, assim, a minha irmã, ela começou a viajar primeiro do que eu, né, pra competir.
1: Uhum.
0: Ela andava um ano mais no nova
1: e, e, enfim, tava, tava é, tendo um pouco mais de destaque que você... Agora, é, esse cenário que você acabou de descrever, isso não chegava a te incomodar ao ponto de você em algum momento chegar e falar, ah, já que eu não vou para para Campeonato Brasileiro ou para Campeonato Mundial, muito menos para uma Olimpíada, eu vou parar, e vou, enfim... Não. Você, você, não, você nunca. não tinha essa. É, você não visava isso, né? Você estava contente nadando e conquistando o que você conseguia conquistar.
0: Isso, isso, isso nunca foi uma grande decepção para mim, não.
1: Uhum.
0: É, eu gostava de estar tá em atividade, de né, se eu tinha o resultado ou não, mas eu gostava de estar tá lá, estar uhum.
1: uhum. tá lá
0: em resultado e, e firme, uhum. entendeu?
1: Uhum. Do, dos meus anos que eu joguei polo aquático e depois todos os anos que eu nadei lá no clube Pinheiros tinha um convívio próximo com a turma da natação não, não que eu me relacionasse com eles mas assim, aquela coisa de vestiário de você chegar na piscina e esperar a natação sair ou de assistir algumas competições de natação no clube e tal a impressão que eu tenho é que a turma da natação ela sempre, sempre foi pelo menos na minha visão é, é, um, é um esporte que por ser um esporte solitário no sentido mesmo quando você faz um revezamento você está nadando sozinho né é, e você está sem poder conversar nem olhar nem trocar ideias com ninguém você está ali no né olhando para o chão para o azulejo é um esporte que acaba criando e, 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 e fortalecendo muito a, as relações pessoais quando as pessoas estão fora da piscina né
0: uhum, uhum. isso era, era o que me segurava mesmo né então é
1: por isso que eu tô falando na, é. né Até que assim eu,
0: eu só saí do espéria porque a equipe mesmo não ia ter mais. As meninas todas iam parar de, de treinar. Os meninos, quase a maioria, ia parar de treinar. E os que iam continuar, o que, que a gente fez? Para onde nós vamos? Não assim, para onde você vai, para onde... Né? Pra, assim Onde a gente pode ir? Então, a gente foi junto, entendeu? A gente não quis... Ah, um vai para o um Pinheiros, outro vai para o Paineiros. O grupo Sano. era assim, unido. Gente... Uhum. É, aí a gente acabou indo tudo para o Pinheiros,
1: Legal. É, você falou que com 15 anos você foi para o Alabama. Foi isso, né? Sim. É, e, 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 e não sei se foi no Ronivon, na Von, na, naquela outra moça lá dos programas matinais lá que era da TV Gazeta. A
0: Kátia Fonseca. É,
1: é que você falou que com 15 anos que você soube do Canal da Mancha e aí você ficou com aquilo na cabeça, tipo, poxa, ia ser uma Isso. coisa legal. Mas foi lá nos Estados Unidos que você ouviu alguém que tinha Não. atravessado e tal? Co conta como é que foi aí, como é que, como é que é, veio essa primeira informação da travessia do Canal da Mancha?
0: Não, passou na TV, alguma coisa ah, assim, tá. eu li num, entendeu que eu fiquei interessada, porque, assim, apesar de eu ser uma nadadora de 50, na época, que eu me destacava nos 50 e nos 100, eu também nadava 100, 200 e 400, né? E, e assim, e, e nos treinos, acho por isso que eu não fui uma uma excelente nadadora em alguma alguma distância, porque eu treinava tudo, entendeu? Eu não tive uma uma especificidade, assim, não, Matias você vai treinar para os 50 e para 100, não, você vai treinar para os 400 e 800, eu treinava tão bem quanto os 50 e tão bem também os 800, para nadar os 400 e 800. Então, e eu era um super resistente, uhum. né, eu lembro que meu técnico, é, semana ele me colocava nos treinos de velocidade e, na, e depois de um tempo ele me colocava nos treinos do pessoal do fundo, né, e eu super conseguia virar a chavinha, treinar bem a velocidade, virar a chavinha e treinar bem no fundo. Então, eu sempre gostei muito dessa de resistência, uhum, né? Uhum. E Aí eu vi sobre o, o Canal da Mancha, eu ia na, na nossa época, não tinha internet, né? Meu pai tinha feito uma sala, tinha, tinha uma sala de estudo aqui em casa, e tinha um mapa mundi. <risos>
1: Legal.
0: Aí eu ia no mapa mundi lá, olharam, olhava onde era o Canal da Mancha, sabe? Uhum, assim. uhum. E Aí eu conversei, eu falei, sabe, é, dá pra nadar, né? Falei assim, será que... Será que eu consigo? Só que as informações naquela época não eram muitas. E meus pais falaram, ah, melhor não, né? Melhor não, porque você tem 15 anos. Eu pesava, na época, nem 50 quilos, entendeu? Então, uhum. você imagina, um adolescente, 50 anos, não pensa nada, né? Não tem nada na cabeça, não tem... É, e sai ah, então tá bom
1: <risos>
0: mas isso ficou encafifado, sabe, uhum. porque quando você olhou no mapa, de... você viu
1: a distância ali, você achou que era uma coisa mais, mais simples do que até que você, do que você tinha visto na TV, porque quando a gente olha no mapa, né ainda mais no mapa onde, a distância é pequena, né, uhum. assim é pequena. proporcionalmente ao mapa, óbvio, né mas, é. mas você chegou tipo, a ter algum tipo de reflexão nesse sentido tipo, ah, não deve ser tão ruim porque não é tão longe
0: Posso falar que não, viu, quando, assim, como eu sou uma, é, uma boa filha, né, papai e mamãe falam sim, falam não, a gente só fala sim, senhora, sim, senhor, né, então quando eles falam não, não vai, eu não fiquei matutando, só entendi. peguei e, e deixei guardadinho, sabe, uhum. assim, não fiquei, ah, mas por que que não, por que que não, sabe, eu nunca fui uma, uma, uma filha birrenta, entendi, ah, não, eu quero, eu quero, né? Uhum. então a não pode
1: então não pode uhum. e, né? então, e, e durante sentido. esses teus anos aí é, antes de você parar de nadar com 17 é, você levava a natação também assim super a sério tipo com essa disciplina né que a gente chama de disciplina oriental né justamente uhum. né é, pelo que a gente aprende aí, que vem lá do, do Oriente você ou, Dependia, dependia do ano, dependia da época, ou você focava mesmo na escola e a natação era o que dava, você era uma, né, se a gente for falar com os teus técnicos dessa época aí do, do Pinheiros do Espéria, você era uma nadadora dedicada ou era um, uma nadadora, vai, mediana também como a, a maioria, né, a média?
0: Eu vou falar que acho que eles vão até que me elogiar, viu, porque eu era super dedicada.
1: <risos> é, até legal. que, assim,
0: é... Sabe, leão de treino? Uh -huh. Eu era leão de treino. Ah, legal. Né? Uh -huh. Só depois de adulta que eu comecei a, a me controlar mais emocionalmente. Eu conseguia fazer todos os meus índices no treino... Índice ah, tá. brasileiro... Uh -huh. E chegava na competição... Eu ficava nervosa e não conseguia fazer o índice. Uh -huh. Entendeu? Uh -huh. Então, eu era super dedicada nos treinos... É, na nossa época, você só podia ficar... Pelo menos no espera acredito que no Pinheiros também era assim... É, você só podia continuar na equipe se você tinha um boletim bom um boletim Ai, de notas azuis. É, não sei como é que entendeu? é no clube, não, é. é Ai, que bom no... isso também, né? Aí a gente tinha que apresentar no Espéria. Vou falar do Espéria porque eu fiquei muito mais tempo no Espéria, é. né? E o departamento lá sempre exigia o boletim. Se tivesse vermelha, não podia. Cara, e como que legal. eu era, adorava nadar, então imagina para mim é, uma, né? oriental, eu só tinha que tirar nota boa por causa dos meus pais, né, ah, então eu tá. só tinha nota boa, para mim tirar sete e meio era, era chorar, sabe, não era vermelho, eu tinha que tirar nove para cima, uhum, entendeu, uhum. isso por causa dos meus pais, e quando entrou o esporte no meio, a natação, que eu só poderia nadar se eu tivesse nota boa na escola, aí é que eu fazia os dois, né, estudava bem Caramba, é e verdade. tentava me dedicar é. na natação. É, né? Então eu sempre fui bem dedicada, bem
1: dedicada mesmo. <risos> na, na, tua, na tua mochila da natação, você já levava o abaco lá?
0: Já. Não, eu era muito boa de matemática, não precisava nem do abaco, não, eu tava
1: aqui, ó. <risos> teu fortes, o, o, o teu forte na época da escola, até o vestibular, era é, exatas, é isso? Ou biológicas? Exatas. Ah, tá. Mas você acabou Os fazendo dois, educação física, né?
0: É, você disse que se aventurou era um pouco. Em exatas biológicas.
1: É, você disse que tentou um pouco, assim, pensou no, em arquitetura ou.
0: É, arquitetura e oceanografia. A época de oceanografia é era... legal demais, é. é. Aí quando eu vi que era área de humanas, eu falei assim: eu não vou passar nunca no vestibular. Porque a área de humanas. Engraçado, né? Na ruim. nossa
1: época, porque a gente tem a mesma idade, tinha muito isso, né? Você é quer é exatas, você é mais humanas, é. você é mais biológicas, é. né? É. É, tem hoje em dia porque minha filha né há três anos te, passou por esse processo mas não é uma coisa talvez tão mais marcada e, e na época dos nossos uhum. pais era mais marcado ainda né que era Muito. acho que só tinha duas divisões a me fugir agora me fugiu aqui agora o nome mas enfim uh, legal deu para deu para deu para entender aí um pouco aí é, o quanto também essa tua essa tua é, descendência né porque eu também ouvi ou li que os teus pais não são japoneses né eles são filhos de japoneses.
0: Isso, né? são filhos de japoneses. É,
1: mas, pelo jeito, eles absorveram bem a cultura, porque os pais eram japoneses, né? E os uh -huh. teus avós, e eles replicaram isso para você, né? É, é curioso você falar isso, porque eu lembro que na... na na equipe, nas equipes todas do, do, do Pinheiros, na época que eu treinava lá desde a época que eu joguei polo aquático até é, o triatlo tinha muitos japoneses, né, tinham um, japoneses, quer dizer, tinham muitos uhum. ó, é, pessoas descendentes. de olh... descendentes, né, pessoas de olho, de olho puxado, e eu sempre, não sei porque, eu sempre tive essa impressão de que é, os descendentes de, de japoneses deviam ter mais, mais disciplina, né, mais Uhum. Uh, assim, mais foco, mais, mais essa maior determinação em estar tá cumprindo os treinos difíceis, né você vê, no polo aquático não é. tinha um oriental é, um descendente de oriental porque era uma coisa bem de bagunça, de, 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 de menino que não ia bem na escola, a verdade era essa, né? Sempre ficava <risos> essa, essa, essa rixa. No polo aquático tinham as brigas, né? Tinham todos os, uhum. os problemas ali de, de adolescente, de jovens, e, e na natação a gente tinha a impressão que não tinha isso, mas enfim. É, aí você resolve fazer o vestibular, quer dizer, né? já está aí tendo notas boas, já chegou a hora de fazer o vestibular, você escolhe a educação física por quê?
0: Olha, eu... Era uma, uma das matérias que eu mais gostava na escola, né? Fazer educação física. Ah, eu gostava de educação física, de educação artística e de matemática. Que eu gostava de fazer. Uhum. Olha que engraçado, hein? As três áreas. Educação física então, era de biomédicas, matemática era de exatas e educação artística era de humanas. De humanas, né? É. Eu gostava dos três. E eu fui fazer educação física porque eu, eu me identificava muito com as aulas de educação física. Uhum. Que inclusive, no, eu estudei em colégio estadual, no, no colegial. Uhum. E, e tinha uma piscina. Naquela época, algumas escolas estaduais tinham piscina. Uau. Aí, e cada, em primeiro semestre, que era bem no verão, o, a matéria da educação física era natação. Uhum. Aí a professora olhava para mim e falou assim: o que, que eu faço com você? <risos> Ela falou, ah, não sei, professora Ela faz assim: faz o seguinte, você fica lá no fundo com o pessoal que sabe nadar, eu fico aqui no raso com o pessoal que não sabe nadar, <risos> eu falei, é, Então tá bom. Então meu primeiro semestre ela me dava, a, e eu ficava lá dando aula para minhas amigas que sabiam nadar, entendeu? Ah, então eu me identifiquei bastante por isso que eu também fui para a área da educação física, mas é, com intenção de trabalhar em escola. Eu nunca fui para educação, eu não fui para educação física pensando na natação. Eu fui para educação física para trabalhar em escola, na uhum. área escolar. Uhum. Só que no primeiro ano eu já desisti, né? Porque eu vi qual era a realidade mesmo. Então, aí por isso que eu parti para natação. Mas eu nunca pensei é, em dar aula de natação.
1: Uhum. E aí teve esse ato que a gente vai abordar agora dos 17 para 18 anos, onde você fez cursinho, fez vestibular, passou na USP. É, passou de primeira, Marta, provavelmente, né?
0: É, eu fiz o cursinho e passei de primeira. Mas você fez né? o cursinho junto não... com a
1: escola, né, para dar aquele gás?
0: Não, 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 não. Eu fiz o terceiro colegial, não prestei.
1: Ah, ah é, porque você tinha 17
0: Porque, eu, porque é, não é porque eu, eu treinava ainda, né?
1: Ah, então, tá, tá bom.
0: Não dava para fazer o terceiro colegial, uh -huh. treinar e fazer cursinho.
1: Ah, verdade. Tá. Só
0: depois que eu terminei o terceiro colegial que eu Fui fazer o cursinho, mas aí eu parei de treinar também.
1: Uhum. Bom, aí você entrou na, na, na Educação Física na USP, super legal, e aí você parou de nadar. É, você disse que tentou voltar a nadar um tempo, ou nadou por um tempo, mas basicamente um até um os ano, 30 anos, 30 e poucos anos, você se parou de nadar. Né?
0: É, o, o parar de nadar, assim... Não, é o
1: parar de treinar. Ah, bom, é, é isso que eu queria eu, eu entender. Não, eu não fiquei... Por que, que você que vinha uhum. de, uma, de uma carreira, ou de uma experiência de natação tão legal, de repente, puff, ainda mais fazendo educação física, né? Por que, que você é? para? Não, você continuou nadando, mas não treinando. Você não isso, foi para master, sim. você não quis né, ficar naquela coisa de, de ter o compromisso de nadar durante esse ano, esses anos todos, ou ainda você teve épocas que você se arriscou?
0: Não, teve épocas que eu me arrisquei. Uhum. Tá? Assim, na faculdade, eu parei de, de treinar, não ficava naquela fissura, não, vamos nadar, treinar, sei lá, dois mil, três mil, quatro... Não, o máximo que eu fazia era é nadar mil quinhentos, duas vezes por semana, tá? Ah, na faculdade, a gente combinava assim, ah, hoje a gente vai dar uma volta pequena, uma volta grande, correndo, olha só, hein? Eu fui correr. É, é Aí, depois que, que a gente que... corria, a gente ia a piscina soltar e almoçar, e depois ter aula, porque é na... Na USP era integral, né? Então eu uhum. entrava às 7 horas da manhã e saía às 5 horas da tarde da faculdade. Uhum. Então a gente tinha uma janela de almoço, a gente treinava. Tá? Então eu não, não parei de nadar. Ah, Tre... então, não parei tá de explicado. nadar, eu parei de treinar. Entendi. Entendeu? Entendi. Entendi. Aí mesmo antes de voltar a treinar, que eu voltei a treinar com 34 anos para fazer o Canal da Mãe. Uhum. Mas eu, eu comecei a participar do Master quando começou o Master. O Master começou em... 92, se não me engano, que foi o Supradim, o Campeonato Supradim, tudo. Eu comecei a participar do Máximo... mas eu não. Ah, os velocistas vão ficar bravos comigo, né? Mas naquela época, para nadar 50 livre, eu não ficava treinando.
1: Uhum. Né?
0: Eu trabalhava, eu trabalhava, é, dava minhas aulas lá, nadava mil metros duas vezes por semana, três vezes por semana. E ia nadar os 50 livros, 50 cortes, 50 pesos, 50 borboleta no nas competições de Master quando surgiu né, uh -huh. o Supradinho. Uh -huh. Aí eu fiquei brincando, assim. Aí fui para Nordeste, para Maceió, fui para Fortaleza, tudo com na competição de Master. Aí quando eu resolvi realmente fazer o Canal da Mancha, aí eu parei de fazer o Master e fui para comecei a treinar de verdade.
1: Uh -huh. É, durante esse período todo da formação da faculdade até você de fato resolver voltar a treinar, você deve ter passado por vários empregos ou várias posições desde professora de musculação professora de natação professora de você começou por sendo professora de escola ou nem em escola você já tentou porque você viu que no cenário não ia ser muito bacana pelo menos do ponto de vista financeiro como é que assim como é que foi é, a, a, o teu lado profissional é, é, relacionado claro a, aos esportes uhum. é, eu
0: fui direto para natação tá é, para a escola, eu não eu não fui para escola, não foi nem pelo lado financeiro, foi pelo lado é, de reconhecimento mesmo, sabe, uhum. com o professor da educação física na escola, apesar de ser o professor mais querido pelos alunos, não era o professor mais levado a sério, sabe, assim?
1: É meio bizarro então, isso, por isso, cara, que eu, triste.
0: por isso que eu acabei desistindo da, da educação física escolar. Uhum. E, e eu, eu fui direto para natação. E eu só tive, vou falar, três empregos até agora. Eu passei em três lugares só. É, comecei numa academia, comecei como estagiária, subi como, aí me formei, virei professora, depois coordenadora, coordenadora do período, depois coordenadora geral. Fiquei 10 anos nessa academia. Aí eu pedi as contas, fui, fiquei uns três, um mês sem. Trabalhar, sim. Aí uma outra academia me chamou. Fiquei três meses. eu ok? Aí a Fórmula me chamou. E aí eu fui para a Fórmula.
1: Você entrou eu na Fórmula na, na primeira leva? De, de, de Você é da primeira geração da Fórmula? Ou eu não me recordo? Não. Ah.
0: Não, eu não sou da primeira geração. Eu entrei lá quando mudou o sistema de contratação. Ah,
1: que era ah. uma cooperativa ou... Isso. Ah, eu lembro disso. Era a
0: cooperativa, quando saiu a cooperativa e entrou CLT, aí que eu fui.
1: Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Para entendi.
0: trabalhar com carteira assinada. Ah aí tô lá até hoje, vou fazer 19 anos de então, Fórmula cara, Bodytech.
1: Meu Deus do céu, eu acho que é você e o Raimundo, né? O Raimundo vai, vai, vai virar uma o estátua. O Raimundo tá lá. lá no
0: vestiário. aí Não, ó, então,
1: é o Raimundo acho que é o tá mais antigo, né?
0: é. É.
1: é, o Raimundo acho que deve estar lá desde o começo, então, né? Eu não sei, não me recordo. É pessoa... Mas tem pessoal ]íssima.
0: lá, Michel, de 25, 26 anos, viu?
1: Olha lá. Para mais. Pra 27,
0: acho que a Fórmula, 27 anos, acho que tem
1: sabe que eu tenho uma toquinha da fórmula aqui ainda guardada no talco oh, louco ó oh. Oh, vou Porra. falar, vale ouro viu vale ouro eu também tenho cara, outro dia eu fui mexendo umas coisas aqui, nunca fui muito é, de nadar de toca né? não gosto, mas tinha épocas na piscina uhum. quando eu tava com o cabelo maior do que meio centímetro, os professores pediam pra eu nadar de toca e um pediam dia uhum. alguém acabou me dando uma toca lá da fórmula que acabou ficando para mim, eu guardei. Eu falei, ah, essa vai ser a touca que eu vou usar quando eu precisar usar a touca. Ficou na minha mochila durante muitos anos e depois né, eu acabei mudando para Fortaleza e tudo mais. E eu guardei, cara, tá no talco aqui. Não sei nem que tipo de talco que tá lá dentro agora, porque eu nunca mais usei <risos> touca. Mas... Dá,
0: dá, dá uma renovada no talco aí. Vou, 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 vou renovar a agora, um vou viu? renovar agora é, depois dessa é.
1: conversa. Enfim, mas eu, 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 vi, eu mexi outro dia aqui no armário e vi a touca da fórmula. É. Bom, é, e, e a fórmula foi uma academia para a época que foi bastante revolucionária, principalmente é, por conta da parte aquática, né? Porque era uma academia Sim. que tinha uma super parte aquática com três piscinas... Acho que eram três, né? Depois uhum. reformaram. Três. Já eram três. Três
0: semiolímpicos. É,
1: e, e piscinas que tinha, a natação era uma natação dedicada de fato, não era só natação para ter, né? Tanto é que depois não. vieram as meninas do polo aquático, né? O caiaque polo e tudo mais. Depois Cesar Cielo, acho que nadou lá, se eu não me engano, né? E tudo ah, o Xuxa, o Xuxa. O Xuxa, isso. É. Uhum. É, é Bons tempos ali do Deli e do, do Maneco nessa época da, da fórmula. Mas enfim... É. durante esse período todo você provavelmente acompanhava a natação brasileira ou paulista ou municipal também por causa ou mundial por causa da fórmula mas isso não, não te despertava nenhum interesse em você tipo voltar a ingressar no Master até é, enfim, quando você ingressou você lidava bem com, essa, com esse afastamento das competições ou sempre era uma coisa que você pensava, ah, eu devia voltar até aquela, aquele gostinho da adrenalina, de competir, de, de treinar, pelo menos com algum propósito e tal, ou você passou esses anos todos numa boa desse, é, assim, afastada das competições?
0: Então, é, eu passei numa boa, esse tempo afastado das competições, só que quando eu voltei a treinar, me bateu aquele arrependimento, não devia ter parado.
1: Uhum. Entendeu? Uhum.
0: Quando eu voltei a treinar, falei assim, cara, não devia ter ter parado de treinar. Mas, enfim, passou, né? Fiquei parado Mas, assim, não... não Fiquei bem. Fiquei bem. Não, não deu aquela... É, falta. Não deu. Mas depois que eu não voltei a treinar, que, que bateu aquela aquele arrependimento.
1: E por que você é. acha isso? Primeiro, por que, que você não sentiu falta? E depois, por que, que bateu esse arrependimento?
0: Então, o não sentir falta, acho que é pela, pela acomodação. Entendeu? Pela acomodação de ser bem... É, você entra naquele ritmo de trabalho, você vai dar aula aqui, dar aula lá, dar aula aqui, e você não percebe a falta que isso fez. O arrependimento bateu quando eu voltei a treinar e, e como o meu organismo mudou, como o, a minha cabeça mudou, como aquilo estava me fazendo falta, eu não sabia que aquilo estava me fazendo, e é, é, como fez tão bem, estava me fazendo tão bem, eu falei assim, não devia ter parado.
1: Caramba, né? né, meu, que coisa. Eu, o
0: bem que isso faz, até que assim, eu não vou parar de nadar nunca mais, nunca mais.
1: Que é, que é uma das é. coisas que a gente vai abordar daqui a pouco que você carrega consigo, que é essa história de que você gosta, além, claro, de você ser uma professora, né, que você quer passar uhum. isso para as pessoas, e se você sente isso na pele, sente né, isso no sangue, fica um pouco mais fácil de você passar, é óbvio, né? Mas você também faz questão de compartilhar isso, principalmente agora com as ultramaratonas aquáticas, né? Você é uma pessoa que ajuda, uhum. que incentiva, que divide, que compartilha e, e inclusive chama pessoas para nadarem com você para fazer os revezamentos, né? Então, é, é, talvez essa seja, né, Marta, uma das grandes é, virtudes ou uma das grandes satisfações de quem é educador físico, né? Você poder... É. É, ou você ter a chance de transformar a vida da pessoa de fato através cara de uma coisa simples como nadar três vezes por semana ou correr três quilômetros por dia não precisa se é fazer o canal da mancha ou fazer um Ironman mas assim você Sim. conseguir fazer com que essas pessoas despertem para atividade física e que de fato muda a vida das pessoas né assim a gente fica nós nos tornamos outras pessoas né? melhores
0: e bem melhores mesmo é né? E assim, é, é um trabalho árduo, viu? Porque muita gente ainda, é, se encontra muita resistência, sabe? Sim. Mas aí, quando a pessoa já começa, é difícil fazer ela começar. Depois que ela começou, ela começa a perceber a mudança física e mental, principalmente mental, ela, ela te agradece o resto da vida, o resto da vida, sabe? E vou falar pela natação, porque é a minha área, o, o quanto que as pessoas já vieram me agradecer pelo fato de, de ter de tudo, sabe? De ter ensinado a nadar e aquelas pessoas de ter proporcionado é, desafios maiores, né? Que tem assim, o 2019, foi eu fui no revezamento, fui em 2018, deu errado, deu errado assim porque o mar estava ruim, uhum. e em 2019 deu certo. E uma das pessoas que estava no revezamento, ele é um aluno, Entendeu? Ele é um aluno, ele não era nenhum atleta de natação, uhum. não era nenhum atleta de natação. Foi um aluno que eu fui conquistando, conversando, aí e fui em doses homeopáticas, né? Vamos nadar um, nadar dois, nadar três, e ele começou a gostar de longa distância, até que chegou um dia que apareceu uma oportunidade de na nadar ao canal da mancha, apareceu uma vaga, que isso é raro acontecer, e, e eu tenho o privilégio de saber de quando aparece uma vaga dessa e aí eu convidei ele, ele falei assim oh, você topa fazer um revisamento? quer fazer um revisamento? eu falei assim ah mas você acha que eu consigo eu falei assim oh, se você não fosse capaz eu não teria te chamado
1: exato né? exato é
0: entendeu e porque assim muito quem me conhece sabe de, de que eu não bajulo ninguém tá eu não eu não bajulo ninguém eu não vou eu falei assim ah não você é capaz eu nunca vou falar isso para uma pessoa que realmente não é capaz uhum. eu não vou criar falsas esperanças uhum. Entendeu? Então, quando eu vou lá e convido a pessoa, é porque é sério mesmo, não é porque eu tô zoando. Não, eu gosto de brincar, mas com essas coisas eu não brinco não.
1: <risos> Ô, Marta, por que que você acha que é que é tão difícil a a gente colocar na cabeça das pessoas é, que a atividade física, enfim, é uma coisa que deveria ser de fato, vai quase que como uma obrigação diária de qualquer um, como, como a gente tem com o banho, como a gente tem com escovar os dentes, né? como a gente tem com, com se hidratar ou se alimentar. A atividade física, ela deveria ser uma prática comum, é, de, vai, vamos dizer aqui, de todo brasileiro. O né? que, que você acha que, nesses seus tantos anos aí, é, trabalhando como educadora física, por que, que você acha que é tão difícil ainda, apesar de que eu acho que está um pouco mais fácil hoje, que pelo menos as pessoas já uhum. sabem que se fizerem pelo menos é o que se diz na, na revista, na, na internet, no Instagram, é. que é melhor, né? Mas é, o que, que você acha que pega que, que a gente não consegue virar essa chavinha? Como, como nação assim. vai, vamos dizer, né?
0: Então, eu, eu muita, é acho que é muita... O meu ponto de vista, né? O pessoal está muito mais preocupado é, em coisas materiais em conquistar coisas materiais que fica trabalhando demais. Eles tão, o pessoal está muito workaholic, sabe? Uhum. E acaba esquecendo o lado da, do corpo, o lado da saúde. Se eles entendessem que se eles praticassem uma atividade física, eles iam ter um rendimento muito maior. Eles não precisariam trabalhar tanto do jeito que eles estão trabalhando para obter o mesmo resultado. Uhum. Né? Porque quando o teu corpo começa a ficar tudo duro, contraído, você não consegue pensar então você não consegue render no seu trabalho. Se, você, se eles soubessem que se eles gastassem pelo menos no, no, meia hora durante o dia para fazer uma caminhada, para fazer um alongamento, para fazer uma dar uma pedalada ou mesmo nadar, o corpo ia agradecer e você, ele ia conseguir fazer um trabalho é, mais mais, como fala, mais produtivo. Né? e eles não entendem isso eles não estão conseguindo eles só querem não vamos trabalhar vamos trabalhar vamos ganhar dinheiro só está pensando muito em ganhar dinheiro não está pensando na saúde uhum. né? aí vai ganhar o dinheiro e não vai ter a saúde para gastar o dinheiro é, né? então é. e, e assim o que está muito ruim também da molecada
1: é, então porque isso que eu ia falar agora o, o certo era a gente acostumar a gente como país acostumar Uhum. A, a, aos, as crianças da primeira infância em diante, assim, olha, você tem que fazer alguma atividade física, e claro, aí você começa a pegar a criança e a hora que ela adquire o hábito, né, é, é muito mais difícil dela parar, muito embora a tua história seja uma história Sim. que você não parou de, de fazer esporte, você parou de competir, mas você se manteve ativa, mas você fez educação Sim. física, acaba sendo um pouco mais... Né, mas é aquela história, né? Assim, e muitos já contaram isso aqui no Endorfina: quando chega com 16, 17, 18 anos, a pessoa largou, nem que seja por 5, 10 anos, às vezes largou integralmente a atividade física uhum. por conta de trabalho, faculdade, trabalho, né? Enfim, é. É, aqueles anos que, que enfim, que, que, que são mais corridos de fato na, no início da nossa vida adulta. Mas eu acho que falta é mesmo tivesse... uma estrutura.
0: é falta estrutura. Se tivesse mais um incentivo, né? Porque o esporte, o esporte é um grande formador de caráter. Então, se ele pega a criança, tá? Desde, desde, que, não vou falar não precisa nem é, qualquer esporte. Na verdade, na verdade, os pequenininhos têm que jogar numa escolinha de esportes, fazer ele correr atrás de bola, brincar de pega pega, fazer isso, sabe? Se movimentar, porque isso é um formador de caráter, porque ele vai aprender a respeitar o coleguinha. A aprender a ganhar, a perder, a aprender a perder, né, então e com o tempo, e assim é, apoio, né, tá faltando muito isso, essa estrutura do, de tudo, né do, principalmente né, do, dos governantes, de mostrar que é importante, né, a, a prática da atividade física, essa pandemia ficou, essa pandemia ficou bem clara isso
1: Exato, né? é, é. por isso que eu falei no começo é, acho que o fecha... governo perdeu a oportunidade aí também de estar, tá, sei lá estimulando, nem que se fosse só com campanhas, é. mas de repente fazer programas, é. né, incentivar essa questão de fechar parque, né, no começo tudo bem, mas depois, meu, a pessoa tomar um sol, poder andar também tranquilamente na rua, e o que eu Sim. vi, pelo menos aqui em São Paulo, né, a gente mora em São Paulo, né, é, a gente viu que as pessoas, pelo menos aonde eu circulo, tomaram as ruas, de fato, nesses horários mais de, uhum, de, de, de uhum. pico, de atividade física, né? De manhã cedo ou à noite, as pessoas acabaram tomando mesmo ao redor do Ibirapuera. O Ibirapuera era fechado, mas as pessoas começaram a, a ocupar, né? A gente vê hoje mesmo, quer dizer, já há mais de 10 anos as ciclofaixas aos domingos como lota, né? De pessoas pedalando e às vezes até querendo Bastante. correr na ciclofaixa enfim, então assim, a gente vê que tem uma, uma demanda poderia ser muito maior, mas é, enfim, a gente não está tendo o estímulo principalmente para pegar as crianças e acostumarem ela desde criança a fazerem a sua atividade física e ao mesmo tempo a gente ouve histórias de pessoas vai, vamos falar aqui dos Estados Unidos, onde a gente tem mais informação, que as pessoas praticaram quase todos os Quer dizer, vários esportes ao longo da sua vida escolar, né? É, correram, nadaram, fizeram futebol, futebol, fizeram futebol americano, fizeram isso, fizeram aquilo. E eventualmente na faculdade continuaram, embora não, 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 não se tornaram atletas, mas assim, continuaram. Uhum. E, e, e depois. Enfim, na sua vida adulta também, né? Uma coisa que a gente acaba tendo aqui muito interrompido. E você ainda deu sorte de estar numa escola estadual com piscina, que eu não sabia nem que havia. Ip. E você foi estimulada pelas aulas, né? Porque ainda tem aquela questão de que uhum. às vezes a educação física da escola acaba criando repulsa nas pessoas, nas crianças, é. nos jovens, porque não é uma coisa que motiva, né? O professor joga uma bola de futebol para os meninos, uma bola de handball ou de vôlei para as uhum. meninas, pronto, está todo é. mundo aí, passou de ano, porque jogou o, o futebol e o vôlei. Mas você também teve esse privilégio é, de ter tido essa experiência. Agora, vamos voltar aí para a hora que você é, já está nadando o um Master aqui, Master ali, você fala, puxa, do nada, você falou assim, eu vou nadar o Canal da Mancha, o que, que houve que fez esse... Que, que deu essa guinada na tua vida que aí já entra aqui um parênteses né que foi aquele que eu, que eu conversei com você ontem é, eu saí de São Paulo em 2001 não 2000, 2001
0: acho que 2002 não não, 2002, não foi 2001 que eu, eu saí
1: de São Paulo foi foi em outubro ah, tá. de 2001 e voltei em 2011 uh, fiquei 10 anos fora mas quando eu saí da fórmula não sei nem se já era baritech acho que não era que era a fórmula ainda não
0: era a, era a fórmula.
1: Quando eu saí era da fórmula, fórmula, quando eu deixei de nadar na fórmula, é, inclusive eu já tinha nadado algumas vezes com você, né, à noite, quando eu precisava encaixar no horário, uhum. ou quando faltava lá, ou, sei lá, o Butenas faltava, é, é você que cobria, ou o Bruno, o William, sei lá. Enfim, um, mas para mim você era a Marta, a Martinha, ela da fórmula, que para mim você tinha sido nadadora, né, e de fato você tinha sido... E que você uhum. era uma professora que tava uhum. lá, que por acaso nadava, porque eu via você nadando, né, naqueles horários intermediários e tudo mais. E aí depois eu comecei a ver, aí a Bianantes me falou de você e tal, eu falei, caramba, eu conheço a Marta, a Marta do Canal da Mancha, a Marta mega recordista, campeã e tal, caramba, como é que eu não soube? Como é que o Maneco nunca falou? Como é que a gente nunca treinou junto ali, sei lá, com as meninas do polo, né? mas tudo aconteceu nesse, nesse período onde eu me desliguei de São Paulo e você de repente, meu, mudou a tua vida da água para o vinho, quer dizer, né, você saiu do cloro e foi para o uhum. sal, né, para a água doce. pro sal. É, para o sal, pr principalmente, e você se torna essa super entusiasta e campeã e nadadora de águas abertas, inclusive com estreando com o Canal da Mancha que não é para qualquer um, né? É. É. Qual foi a, o que, que aconteceu? Sei lá, você brigou com um namorado e falou: Meu, agora eu vou me matar, ou vou nadar o canal da Mancha. Não, vou nadar o canal da Mancha. O que, que houve, <risos> né? Que não. você chegou e falou assim, cara, agora, com 30 anos, eu vou nadar o canal da Mancha? Foi a crise dos 30? O que, que foi?
0: Não, não foi nem a crise dos 30. É, tu, nada é por acaso, né? Eu, eu fui, tinha um curso que eu queria fazer há muito tempo. Tá? um curso de relaxamento aquático, chama Watson.
1: Ah, você falou é o... disso. Que... Minha mulher fez é isso durante Enchi... a gravidez. Super legal isso. Então,
0: então. E eu queria fazer, assim, anos, anos, eu queria fazer e não conseguia. E quando eu entrei na fórmula, que eu tive a oportunidade de fazer, porque assim, por que, que eu não conseguia? Esse curso eu tinha que ficar seis dias fora do trabalho. Eram seis é dias intensival. no sítio. Era um intensivão. Então, eu não conseguia fazer isso no outro emprego. Né? E quando eu entrei na fórmula, é, o, pro, o coordenador, depois de um ano, né, o 2003, o coordenador em 2003, que entrou lá, que, que depois foi depois, dali caiu o Hermínio. Uhum. Né? Ele entrou depois. Ele ele era super... É, gostava muito desse curso. Ele falou assim, não, Martinha, pode ir. Eu te libero para fazer o curso. Então, aí eu fui fazer o curso. E esse curso, você fica seis dias no sítio que você faz uma terapia, né? Faz uma terapia. E no primeiro dia, à tarde, a gente, eu cheguei, de manhã, aí à tarde tem uma reunião e a professora, ela começa a conhecer todo mundo, né? E ela faz uma simples pergunta. É, qual, é o, qual é o sonho? Qual é o seu sonho? Ela pediu para cada um falar qual o sonho que a gente tinha. E eu comentei, falei assim, olha, eu sou mais nadadora, tudo, e eu tenho um grande sonho de atravessar o canal da mancha nadando. E ela foi uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela foi a grande incentivadora. que ela virou assim, por que, que você não marca uma data e corre atrás? Isso foi em dezembro de 2003. Aí eu parei, pensei, foi assim, é mesmo, né? Por que, que eu não marco uma data e e vou atrás dele, aí acabei falando que ó daqui dois anos eu vou fazer eu saindo aqui do curso, eu vou correr atrás, assim, ver quem pode me treinar o que, que é, que não sei o que e foi isso, foi um curso Caraca, que a professora, uma meu. pessoa que eu nunca conheci na minha vida que ela perguntou qual que era o meu sonho eu falei que era um dia atravessar o canal da mãe eu falou assim, então, por que não?
1: você manteve, manteve contato com da... ela ao longo do processo e principalmente depois para contar Mantive. olha, atravessei?
0: mantive, mantive porque esse curso você faz são três módulos, né? Ah, para você fazer esses três módulos, eu tive que ir seis vezes pro para esse sítio. Uhum. Né? Porque eu faço um módulo, aí eu tenho que ir de novo para fazer uma uma reciclagem, para fazer o outro módulo, então eu fui mais seis vezes para lá e eu mantive contato com essa professora e agrade, super agradeci ela, né? por ela ter me incentivado. Né? É, qual é o nome dela? Não foi, então, não foi não foi nenhuma decepção amorosa. Foi...
1: <risos> não, é, sabe? É, foi um normalmente, essas coisas tive. acontecem com um, um é. trauma, né? Que pode ser um trauma bom, pode ser um trauma bom, uh -huh. mas acontece alguma coisa, a pessoa, putz, é. meu, eu preciso, né? Ainda mais nessa faixa de 30, 30 e poucos anos. Um, é, qual é o nome da professora?
0: Úrsula. Úrsula. Uma alemã.
1: É. Legal, cara, legal. Essa, essa, essa terapia Watson é, é muito isso. interessante, né, cara? Assim, eu não sabia nem que existia é. isso, cara. Minha mulher foi fazer lá perto do aeroporto de Congonhas, olha aí num, 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 pra mudar a posição da Nina na barriga dela. Então, não sei uhum. ginecologista, obstetra, é, recomendou esse negócio porque era um jeito de, na água, ficar per... Meu, afetivo pra caramba, apertando a barriga dela pra para mudar a posição, para ali encaixar uhum. melhor. Enfim, é, cara, que história legal. Qual foi a primeira coisa que você fez na hora que você voltou para São Paulo no sentido dessa tua nova meta? Você anotou lá com um batom no espelho, fez um post-it, é, você começou a pesquisar na internet, o que, que você fez? Até então você não acompanhava o Canal da Mancha, você, você já tinha sabido da Ana Mesquita, você já tinha sabido da...
0: Já, enfim, da, Gond,
1: da Renata Agondi, você, você acompanhava um pouco isso? Já, já
0: acompanhava um pouco, tá? Acompanhava um pouco e ficava, assim, não, mas isso ainda tá longe, sabe? Assim, não, isso ainda longe. É como tá espectadora, longe, tá longe. né? Você não se via é, naquela situação,
1: é. né? E graças até a até Úrsula que, você colocou a, um, tá, um prazo.
0: É a, a Ana Mesquita, ela era da Usp também, né? É. Ela, era do, ela era do ano, ela era do ano das minhas amigas. Isso ela é. Mais, ela é mais velha que eu e ela é do ano das minhas amigas. Então é. eu acabei também lembrando do do canal, por causa dela, que ela fez. Aí teve o, o caso da Renata Gondi também. E, e quando eu decidi fazer o canal da mancha, eu fui atrás de quem poderia me treinar e quem, o maior conhecedor do canal, que é o Igor. É o Igor. Né?
1: Uhum.
0: Que é o Igor. E olha que engraçado, que assim... É, como tudo tudo tem o seu tempo. Tá? Eu fiz esse curso, final de 2003, resolvi fazer o canal da mancha, aí eu fui... É, pesquisar quem que era o, a pessoa melhor... para me treinar para o Canal da Mancha... aí uma amiga minha... que trabalhava comigo... eu falei assim... Ah, mas tinha, é aniversário da Karina... É, vamos dar uma passada lá... né que é tudo aqui na, na Zona Norte... você saí assim, uma pizzaria... aí peguei fui na pizzaria... e olha que louco... O, o, a pessoa que ela estava namorando na época era o Marcelinho que ia fazer o canal, que estava treinando fazer um canal em 2004. Nossa, Mel. Para você ver como tudo foi Caramba, colocando, sabe? cara. na frente. Aí, ele, aí me apresentaram ele, aí ele começou a contar, eu assim, pô, eu também quero fazer o canal. Tudo. Aí ele começou a me contar tudo, aí ele me deu o contato do Igor, até então eu não tinha o contato do Igor, é. entendeu? Então foi, foi entrando tudo assim... É, que
1: legal, Deus assim.
0: colocando na, na minha frente, sabe? Então, uhum. era pra ser, era o momento certo mesmo.
1: Caramba, meu, que, 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 relato, que relato legal. Bom, e aí você, né, sua trajetória demorou, foi dois anos e meio treinando, você começou a dois treinar logo meio, em seguida, isso tudo aconteceu logo rápido, e você já logo partiu pra água, de fato, né, arregaçar as mangas uhum. e vamos nadar. É, e esse processo então demorou dois anos e meio aproximadamente até você chegar lá em agosto de 2016 para largar. Isso,
0: isso, dois anos e meio. De começar, não vou falar bem do zero, mas começar a treinar é. e. É, nadando e, 3 e, mil por eu, semana
1: para fazer o canal da mancha, você praticamente começou do zero. Você só tinha a memória né, de é. quem já tinha nadado, o seu estilo. É. É. Enfim, você já tinha estilo, você não era uma pessoa que estava aprendendo a nadar, né?
0: É, mas eu tive que mudar todo nada, viu, Michel?
1: Então, porque acho que o Samir falou isso quando gravei com ele, porque tem essa questão de que o nadador de piscina é. não necessariamente. Um bom nadador de piscina não é necessariamente um bom nadador no mar. né? É, 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 é. é igual o triatlon, assim, o cara pode andar super bem na, na, no treino, na piscina, mas a hora que você vai pra água nadar, cara, tem gente que se dá melhor e tem gente que se dá pior, porque tem a história da navegação, tem a história do estilo, né? Isso, da, da abraçada isso. e tudo mais. Você isso. teve que mudar o seu estilo.
0: Tive que mudar meu nado, total. E eu, eu aprendi assim, né? na, na ele pelo amor ou pela dor. Eu aprendi na dor, né? Eu aprendi no... Na porque marra. até então, assim... <risos> na marra. Porque eu fui treinar com... Eu fui conversar com o Igor. Aí ele falou assim, olha... É, se pre... Volta, faz uma base. e como eu era da área, ele falou assim, você não precisa de mim agora. Pra fazer essa é, base. Chega aqui
1: mais treinada, tá? é.
0: Isso, você, eu vou trabalhar com você específico. Então, faça a base. Eu vou te dar algumas orientações. Uhum. Tá? Com orientações que ele, que, que ele dizia era pra, das provas que eu teria que fazer, que não sei é, o quê. É, você tudo. galgando
1: os degraus para que isso, até ele pudesse avaliar isso. se você tinha realmente condições, né? Porque chega lá uma moça do nada é. e fala eu quero nadar o canal da mancha, né?
0: É. Aí ele falou assim, então, mas eu quero que você faça pelo menos uma vez a 14 bis. Que é a prova que tem aqui no, no canal de Bertioga. Uhum. E foi aí que eu aprendi na dor que eu teria que mudar o meu nado.
1: <risos>
0: do jeito que eu tava nadando... Nossa, Michel, mas doía a minha cervical. Doía, doía tudo, tudo doía, tudo. Porque eu, o nado que eu tinha era um nado de piscina, um nado que não tinha uma, uma economia de energia grande, é. entendeu? Para maratona aquática você precisa ter um nado que você economize energia, principalmente ultramaratona. Então uhum. eu aprendi na dor, na dor uhum. mesmo, porque eu, eu queria desistir da 14 bis, mas não tinha nenhum barquinho para me retirar da água, porque naquela época não era obrigada você ter um barco <risos> só para um você. Barco, é. Aí você meu, vou ter que terminar na marra, porque não vai ter ninguém para me tirar daqui, não.
1: É, <risos> é. aí eu, eu, eu vou ser nada você nada, não tem outra opção. É. E, foi, e, e não foi é. traum, assim foi traumático, mas não foi traumático o suficiente para te afastar. <risos> Ou a hora que você terminou, você Nunca. falou, cara, acho que é melhor eu rever meu, meu objetivo.
0: Não, muito pelo contrário. Foi assim, nossa, eu preciso melhorar muito.
1: Eu preciso mudar. <risos> Serviu eu como que eu estímulo. Mudar. Porque você vê, né? Tem gente é. que, que se acanharia, né? Tem gente que logo falaria, não, uhum. não dá pra mim, isso aqui foi demais. E tem gente que usa esses, esses obstáculos, esses percalços para se alimentar e falar, não, então agora eu preciso treinar mais. Vou dar uma contornada nisso e uhum. vou...
0: É, e tudo, tudo é uma questão de foco, viu, Michel? Que eu, que eu acho. Porque a partir do momento que você... É que o ser humano, a grande maioria acredita que é assim, que o ser humano ele põe uma meta lá na frente é, ele não pode desistir na, na primeira dificuldade comigo foi assim, eu coloquei, mudei a chavinha falei assim, não, meu objetivo é o canal da mancha então toda a dificuldade que eu tinha, que eu tive durante esse percurso eu, eu levava como um, uma crítica construtiva entendeu, que nem ou a primeira 14 bis, sofri pra caramba, doía tudo, não sei o que, tudo, aí eu falei assim, nossa, eu preciso treinar melhor, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, aí uma, qualquer outra prova que eu tinha no meio do caminho que ventava demais, o é, um mar revolto, eu falei assim, o canal da mancha é pior, então eu não posso achar isso aqui ruim. Entendeu? Então, isso era uma maneira de eu, de eu me, me tornar mais forte.
1: É, já, são, já, já é uma preparação psicológica, né? Desde que você tem uma cabeça isso. boa, né? Isso já vai uhum. colaborando para você também fazer na tua cabeça, assim, <coughs> não vai ser fácil, mas tá cheio de gente fazendo, porque que eu não posso fazer, né? Uhum. Você aos poucos não vai... Não tá
0: ruim só para mim, tá ruim para todo mundo, Exato. né? Exato.
1: É, você vai construindo na tua cabeça aquele, aquele cenário que você vai... Que você vai... É, enfim, é, amadurecendo as ideias e, e, e se adaptando, é, eu já gravei com algumas psicólogas aqui do esporte e acho que é super interessante, super importante e tal, mas por exemplo na minha época também quando eu fui triatleta, não acho que nem, nem sei se existia, ou se existia mesmo no Clube Pinheiros era uma coisa que você não tinha acesso, não era uma coisa que você podia, uhum. ah vou procurar psicóloga, então mas eu treinei muito a minha cabeça nesse sentido, fazendo exatamente como você está falando aqui, assim, você vai fazendo a tua cabeça mediante essas dificuldades que você vai encontrando no é. treinamento, na preparação, né? Seja, enfim, problemas que são fora da modalidade, como você começa a adoecer ou que você não consegue ir para o uhum. treino e tudo mais, até quando uhum. você está na competição ou no treino e você vai enfrentando esses obstáculos que você vai tentando se, enfim, contornar e contorná-los para sair mais forte desse cenário né? É, é você nesse processo, nesses dois anos e meio, é, você é, achou mesmo que você teria condições? Assim, você acreditou que você poderia é, é, terminar, claro? É, tirando qualquer problema mais grave que pudesse acontecer, né? Uhum. É, ou uma água de, demasiadamente fria ou, de repente, entra uma correnteza lá que, que, que aí é humanamente impossível você vencer uma correnteza é. e tudo mais. Mas durante esse processo, você achou de fato que você iria conseguir ou foi também uma coisa que você foi, aos poucos, construindo na tua cabeça e se convencendo?
0: É, é, foi uma construção, tá? Foi uma construção uma porque eu não fazia nem ideia do que ia ser, tá? Para mim foi uma ia ser uma novidade, tá? Então foi uma construção. Mas assim, é, nesses dois anos e meio só teve uma vez, uma vez só que eu tive dúvidas se eu ia conseguir, tá? Mas, mas tirando isso, foi sempre bem bem focada. Foi, um, foi uma progressão,
1: um... você foi cada vez mais chegando Isso. perto do estado que você precisava estar para largar. O que, que houve nessa única vez? Foi algum evento específico que você tipo, ai, ah, acho foi. que não vai dar?
0: Foi algum evento específico, mas aí durou só naquele momento, tá? Foi, foi um, um, uma vez, durou um tempinho, no dia seguinte eu já falei assim, não, para que foi só uma pequena surtada que eu tive. Tá? <risos> que foi... É não, que foi dois meses antes de eu vir embarcar para o canal. Uau. Porque o é, au, porque tem um treino que o, o ah. meu querido técnico o Igor de Souza uh -huh, passa, uh -huh. que é um treino que ele é um treino teste, tá? Que ele é justamente para verificar, não é tanto a tua condição física, e sim a tua condição mental. tá Então é o treino de 12 horas. Ah, eu esse fiz... é o,
1: o treino de 12 horas é o máximo que você faz em termos de dificuldade é. psicológica, que é aquele que eu vi você contando, é. não sei se no podcast da Bia, de nadar, largar a noite, enfim.
0: Ah. Isso, Assim, é, eu como eu, tava, eu peguei o Igor bem no início da carreira dele como técnico de para o Canal da Mancha, ele ainda não estava tão louco como hoje de pegar, <risos> fazer. É verdade, de, de botar a criatura nadando de noite. Então, eu, eu nadei de dia e na, e na fórmula, era época fórmula ainda, né? Então, eu caí às seis da manhã e parei às 18, na academia. Um lustro, Nossa, Hoje, um cenário completamente pra...
1: controlado. Para ir ao banheiro, você podia ir ao banheiro é. de fato, né? Quer dizer, é. muda tudo. É. É.
0: Hoje ele bota o povo para nadar das 10 da noite às 10 da manhã, tá? Ou na, ou na piscina com a luz apagada, ou na represa, que inclusive daqui duas semanas um amigo meu vai fazer, ele vai nadar da meia-noite ao meio-dia. Entendeu? Na
1: represa. É, o, o jeito Entendeu? do Igor é aquele então... jeito, ó, ou você faz do meu jeito, ou você não vai fazer. É. Porque eu não vou te... Né, você tem que baixar a cabeça e falar, não, eu topo e vamos lá, mestre. né Você também se deu é. bem então, com, mas, mas... quando ele fez essa apresentação para você, você? Você acatou, tipo, né igual na infância, você disse que acatava a ordem dos teus Sim. pais. Você acatou numa boa ou você titubeou? Não, será boa, que tem tenho um mocha... bem melhor do que o Igor? Pelo menos no estilo, né? No meu estilo, você uhum. acatou?
0: Não acatei, assim, porque é, ele era a pessoa mais indicada para para treinar, para me treinar para o Canal da Mancha. Então, a partir do momento que eu fui atrás dele, contratei ele para ser o meu técnico, eu não posso questionar. Não é que é o certo posto, né eu não quero é que é assim porque, que é que é, é o certo nele, é, é o... você
1: tem que ter um, né? uma, um pouco de hierarquia né assim até com um professor uh -huh. de, de academia de x né tem que ter um pouco Sim. de hierarquia né é
0: uh -huh. tá eu tenho que confiar no que ele está fazendo comigo entendeu por mais que assim eu sou da área tudo é... lógico eu pergunto assim, ah, mas por que que mas eu tô questionando não porque que é, para ver se ele tá errado. Não, para eu entender o que eu tenho que fazer. Exato,
1: é. é, é, é você também não é uma criança ah, e você então, ainda é professora, é. quer dizer, né, e treinadora, quer dizer, você uhum. também quer entender os uhum. processos, né?
0: É. Aí eu fiz esse treino de 12 horas, mas doeu tudo. Mas doeu as costas, não doeu o ombro, mas a lombar. Ah, começou a me dar cólera. Foi, foi assim, foi é, traumatizante esse treino. Fiz as 12 horas, porque algumas pessoas que vão... Perem para fazer essas 12 horas, não consegue terminar, tá? Mas eu fiz as minhas 12 horas, sofrendo, é, com um mané, com a última meia hora do meu lado, andando <risos> na borda da piscina, que eu falei assim: não, eu, se, eu, se eu parar, eu vou ser mandado embora, porque o meu chefe tá aqui do lado, entendeu? Eu já tava chorando aquela hora, chorando, chorando, assim, de, de dor, de desespero, de, de alegria que eu tava terminando, foi uma, uma mistura de emoções ali. E fiz, às 12 horas, eu terminei a, a piscina inteira, imagina a piscina inteira, aquela da, da forma que você conhece, ela inteira, o restaurante, clima do restaurante? Lotado de gente, claro. Lotado de gente, porque eles começaram a anunciar que era uma sexta-feira, começaram a anunciar que eu estava terminando, mas o pessoal parou tudo de treinar, foi tudo para lá. Que legal. Me aplaudiu, tudo. Aí, aí meu amigo chegou para mim e falou assim, Matinha, agora você tem... Certeza que você termina, eu falei assim: meu, hoje eu tive dúvidas se eu vou terminar, porque eu sofri demais. É, eu, 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 não,
1: eu não sou um especialista nisso, mas eu acho que, que, que dois meses para um desafio desse, um teste tão brutal como esse, acho que é um pouco curto, né? Assim, como é que depois a pessoa se recupera? Porque o, o certo, na minha, enfim, no meu entendimento, era que você repetisse esses 12, essas 12 horas em algum outro momento com louvor para que você psicologicamente se sentisse preparado, né? Como é que você reverteu isso? Você falou que passou esse 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 momento achando que não ia conseguir. Aí o que que fez você achar que conseguiria?
0: Então, por quê? No momento que eu terminei, eu falei assim, eu não vou conseguir terminar. No momento que eu terminei, às 12 horas, eu fiquei em dúvida se eu ia terminar o canal da mancha. Mas depois que eu tomei banho... Depois que eu comi, depois que eu tentei dormir, né? Porque eu fiquei 12 horas, eu não consegui dormir porque de meia e meia hora eu tinha que ir no banheiro, fazer, eliminar toda aquela água, tá? É, eu pensei, foi assim, cara, eu nadei 12 horas. Eu não posso duvidar que eu vou nadar 12 horas lá. Eu eu devo assim, eu, eu tenho que ficar preocupada se eu não tivesse completado minhas 12 horas. Mas eu completei as 12 horas, então eu sou capaz de fazer.
1: Entendeu? Mesmo que seja com dor, né?
0: Mesmo que seja com dor.
1: Desconforto.
0: Né? E, e assim, e o Igor já tinha falado antes que ele ia me treinar para o pior. Que eu ia sofrer demais nos treinos. Para quando chegasse o dia do canal, é, o sofrimento do canal não fosse maior do que o sofrimento do treino. Né? Então, e eu lembrei disso também: que o dia da prova do desafio é um presente entendeu? Então, se você treina direito, o dia do evento você tem que estar tá bem, agora a natureza é que você não controla mas você tem que estar tá bem né? Então, foi isso que, que me fez voltar pro prumo assim, cara, eu fiz as 12 horas doeu aqui, doeu ali, no dia mas no dia seguinte, eu não tinha dor nenhuma, nenhuma a minha lombar que me incomodou demais nas 12 horas, não estava me incomodando nada, nada, estava inteira inteira.
1: E talvez por isso Fiz que essas prova. 12 horas para a estratégia do Igor seja tão importante, né? Uh
0: -huh. Aham.
1: Ela, ela, uh -huh. até, ela até quase te quebrou, mas não te quebrou, ao ponto então que te uh -huh. fortaleceu, até porque no dia seguinte Me você tava fortaleceu. bem.
0: fortaleceu. É. 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 Eu tava super bem no dia seguinte. Hum. Né? Então, mais que assim. Quando você, é, la você, quando você como... largou
1: lá no Canal da Mancha no dia 6 de agosto, é isso, né? Isso. Quando você largou lá no Canal da Mancha, você tava ali na, nas pedras e tal, você, você pensou nesse treino, tipo assim, cara, foi o treino mais difícil que eu já fiz na minha vida e eu fiz e agora eu vou fazer de novo um treino desse aqui, só que não é treino, né, a prova. Hum,
0: não, eu não pensei nesse treino, por que que eu não pensei nesse treino? Porque eu, o dia que eu nadei, é, quase não aconteceu, o dia que eu nadei, porque a, a, lá no Canal da Mancha você reserva a semana, uh -huh. não é o dia específico, é. tá? Então, a minha, eu fui atravessar no penúltimo dia da minha janela,
1: Uau. então
0: eu quase não fui, quase não fui completar o meu sonho, conquistar o meu sonho, entendeu? Então, quando eu pulei na água, eu só agradecia, só agradecia que eu estava conseguindo é, realizar o meu sonho então ah, o trem das 12 horas naquela hora não lembrei eu não lembrei, <risos> eu não
1: lembrei. O, o, o canal da mancha ainda tem essa ainda tem essa, essa questão que aí a gente talvez possa é, equiparar por exemplo ao próprio Ironman do Havaí ou sei lá uma maratona de Boston né, que o um cara tem que se classificar que além de tudo você tem que investir uma grana, né, você tem que se uhum. deslocar, você vai perder tempo, então assim, você tem que estar tá de férias do teu trabalho, você tem que ter todo um, né, tem todo um negócio uhum. que acompanha que não é só o treino e a competição, né, tem todo essa, esse envolvimento não. e no caso da mancha que eu acho, eu ainda acho muito bizarro que tem isso, cara, assim, meu, pode ser que você não consiga nem entrar na água, né? Ou uh -huh. você não sabe que dia que você vai entrar dentro daquela tua janela, cara. Isso pra cabeça Isso deve ser um, meu, eu não sei se eu, eu não sei se eu aguentaria, né, cara. Isso é outra coisa que vocês, uh -huh. nadadores do Canal da Mancha, tem que ter né é, não sei se a Mariana Chevalier foi logo, acho que no primeiro dia, né a Marianinha de 16 anos que fez no Isso. ano passado, uh -huh. é, uh -huh. é, eu acho que ela, acho que talvez foi no primeiro dia, ela deu sorte, enfim, ela, ela acabou sendo também aí bem, bem sortuda em to, todos os aspectos, mas essa questão de você não saber se você vai conseguir nadar, né, e é tenso. É tenso, cara. Puxa. Ah, não. É a Mariana tenso. acho que foi no primeiro dia, mas coitada, ela teve que ficar de quarentena, né? Ela teve que ficar, acho que 10 dias ou ah, 14 é verdade, dias. Ficou de quarentena. Dentro do ela quarto e o Glauco, do hotel. Ela e o é verdade. O cara, é, ela e o Glauco. Dentro do quarto do hotel. Aí pior ainda, né? Porque, sei lá, é. você não nada, você não se mexe, você tá presa, você não quer pegar Covid, pelo amor de Deus, porque aí lasca tudo, né? Aí então, lasca tudo. Enfim, mas, cara, é. Mas é...
0: essa espera essa é tensa e assim, né? É, eu fui em 2006 fiquei nessa espera 2011 não fiquei nessa espera, mas teve uma outra uma outra tensão e 2018 é, a gente ficou na espera e voltou Caraca, entendeu? Meu. voltou
1: Caraca, né? então eu tive, é...
0: eu tive todas as experiências possíveis e imaginárias é, lá no do, canal do já.
1: ponto de vista do desenvolvimento do ser humano é super legal isso, né? porque assim, você vai ter uh -huh. que lidar com a situação que você não controla né? E, e eu aprendi isso aqui com a, algumas das psicólogas que passaram por aqui. É isso, se preocupa com o que você pode se preocupar, com o que você pode fazer controlar. alguma coisa, controlar. É. O que, né, se vai chover, se vai fazer frio, se vai ventar, se vai ter correnteza, se não vai nem ser permitido entrar na água, não é você quem decide, Paciência. né? É. Lide com isso, meu amigão, e se vira. <risos> é, é. verdade. O Marta e você se recorda, assim, tipo, as primeiras braçadas, o que que lhe vinha à cabeça? Você saiu chorando, você tava tão emocionada ou você tava mais, tipo, zen?
0: Ó, eu chorando eu não tava, tá? Mas eu tava, eu tava emocionada e super agradecendo, assim, de que feliz, eu tava plena. começando. Tá, plena, feliz, de que eu tava indo rumo a Realizar o seu sonho, né? É, realizar meu sonho, mas eu estava super é, consciente de que eram 12 horas. Olha que engraçado, né? É, eu, no meu fundo, eu sabia que iam ser 12 horas.
1: Então, como é que foi esse planejamento? Assim, o, o, você e o Igor chegaram à conclusão de que daria para fazer em 12 horas de acordo com as correntezas, enfim, com as condições do mar, porque acho Sim. que vocês ficam acompanhando também, né? ainda mais hoje em dia com mil sites a e aplicativos.
0: É, A gente fica acompanhando, mas ele me treinou... É, para o pior. Ele me treinou para nadar umas 14 horas. tá? Me treinou para nadar às 14 horas. Mas que nem a gente. Você fala, acabou de falar, né? Que é, existe o um fator que não, é, que não é controlável, que é a, a correnteza e o vento. Até o meio do canal, a previsão do meu término eram 10 horas. Até o meio do canal. Só que é, aí entrou a final, corrente. Pode mudar tudo, é. é entrou uma corrente forte e acabou aumentando para 12 horas e 13, que até, inclusive, a distância dos 34 quilômetros se tornaram 43, né? Eu nadei Meu 43 quilômetros, é. porque é. eu tive que nadar meio que paralelo à França para esperar a corrente virar para eu entrar na, na costa francesa. Né? Mas, assim, é, eu sempre agradecendo que eu estava lá, que eu estava feliz, que eu estava... Né, Pensei em todo mundo que estava aqui no Brasil me ajudando, que me ajudou, pensando em mim. Putz, foi, foi super emocionante. Assim. E eu só comecei a me concentrar de verdade na prova mais para final. Mais para o final. Né? Porque até então. Você falou eu só algumas vezes. Decidi.
1: Você falou algumas vezes hum, nas, nas entrevistas que eu assisti, que eu li, que você, é, né, é uma coisa que a gente é fácil de falar quando a gente está sentado no sofá ali ao lado do Rony Von, é, você afasta os pensamentos ruins mas não, né, os pensamentos negativos a tal da autossabotagem o que, que eu tô fazendo aqui, não, não é, 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 realmente não era para eu nadar, enfim você começa a, a encontrar subterfúgio de tudo, né, ah não, eu não devia ter uhum, comido uhum. aquele alho na pizza do dia anterior, é. enfim um, é, como é que você lida com esses momentos? Porque você falou várias vezes isso, assim, ah, não deixa os pensamentos ruins dominarem. Você tem pensamentos de autossabotagem, eu imagino, né? durante... E aí não precisamos uhum. falar só da mancha, mas vamos falar de todas as vezes que você nadou esses grandes desafios, né? Leme ao pontal, 14 bis... Né, né? É... Como é que você lida com isso e, e, e como é que você se afasta, né? Ou você afasta esses pensamentos para, de novo, focar no que você precisa fazer ou em coisas que te levem pra frente pra frente
0: É, eu, eu, eu me concentro muito no momento, no aqui no agora tá, no aqui no agora eu não deixo mesmo que ah, o braço cansou senti uma dorzinha não, isso vai passar isso vai passar, vamos ver o que, que tá doendo aqui eu me concentro e tento não, não, não falar assim doeu? Assim, que saco, ainda falta isso sabe assim Ai, putz, agora começou a me doer as costas mas eu tô longe ainda para chegar eu, eu não, não penso nisso eu, eu, eu mudo o meu pensamento com relação a, ao, ao momento, ao que está acontecendo tá? eu não levo aquela dor que eu senti no, na hora para um lado negativo eu tento corrigir o que está provocando aquela dor aquele, entendeu? É. Ai, a, a e de onde que tá você aprendeu então, isso?
1: é fácil para você? como é que você lida com isso?
0: Eu gosto de ler muito, viu, Michel? Eu gosto de ler muito. Eu li bastante na época, é, quando eu estava treinando para o canal, é, muito livro de autoajuda. O Igor ele indicou um livro que chama O Taoísmo no Esporte, que ele fala de como você lidar com, com esse momento uhum. de perda, de derrota, de dores, entendeu? É... Uhum. E é isso, eu, é através da leitura. Eu sempre indico pro pessoal fazer uhum. uma terapia, sempre indico, procurar um psicólogo, tudo, né? mas eu confesso você, que eu você, não fui. Você não
1: quis procurar, ou na época não passou pela tua cabeça isso, tipo, ah, vou procurar uma psicólogo de esporte, ó, alguém para me ajudar?
0: É, sinceramente, eu não procurei por alguns motivos, tá? Uma porque eu tava lendo muito, e outra porque eu, eu não tinha grana para fazer isso. Entendeu? É, o próprio eu desafio em
1: si já é custoso pra caramba, né?
0: É. Então, eu não tinha grana para fazer tratamento com psicólogo. E uma coisa que me ajudou muito foi o curso de Watson. Uhum. Né? Uhum. O curso de Watson me ajudou muito nessa parte de concentração, de aplicar a terapia, de receber a terapia, né? É, de eu ensinar as pessoas a fazer a terapia, eu ac... entendeu? Então, eu acabou me ajudando nisso.
1: Uhum caramba essa, então, essa essa vontade tua de fazer o curso de Watson que você só conseguiu a hora que você ingressou na fórmula acabou dando uma guinada completamente na tua história né bizarro como um, um não, movimento né total. tipo bifurcou a tua vida para um rumo que você não, não tinha planejado né uh
0: -huh. Uh -huh. não mas é assim, absurdo mesmo até que eu tenho amigas da época passada lá que falam assim matinha é nítido ver como você era antes de tudo isso, assim, como você é o que você novo, falou, a Marta, a, a,
1: antes do canal, a ser a Marta descer, né, depois do canal, né, é, quando eu convivi, né, os breves momentos que eu convivi com você era com a, com a antiga Marta, né, o que que a Marta isso. nova tem, o que que a Marta nova trouxe, o que que as suas amigas, os seus familiares, a sua irmã, o que que eles dizem, assim, o que que, a, o que, que essa nova versão da Marta tem que, que a outra Marta não tinha?
0: Ah, não vou falar que não tinha, mas que ficou mais evidente a, a Marta de querer ajudar, entendeu? De querer ajudar, de, de mostrar o caminho para as outras pessoas. Eu acho que isso estava, eu tinha, mas que estava muito guardado, né? E a partir do momento que eu conquistei o canal da Mancha, eu vi que as coisas tudo é possível, basta querer. Né? então eu tento mostrar isso para as pessoas quando a pessoa fala ah mas é difícil eu falo assim ah mas se fosse fácil não ia ser legal entendeu então eu tento é, mostrar isso para as pessoas e eu, eu e a Marta de hoje é isso de, de querer é, que eles sintam o mesmo a mesma felicidade o mesmo prazer que eu senti com essas conquistas tá não precisa ser um canal da Mancha mas Qualquer uma outra prova, qual, o que, que você quer fazer? Ah, eu quero nadar três quilômetros. Então, vamos, eu vou te ajudar a conquistar os três quilômetros. Ah, o que, que eu quero? Eu quero aprender a nadar. Então, vamos, eu vou te ensinar a nadar, entendeu? Então, o canal da mancha, para mim, foi o canal da mancha, mas o canal da mancha para as outras pessoas é o aprender a nadar, é atravessar Exato, a piscina, é, é. é nadar um quilômetro, entendeu? São as conquistas. Uhum. Né? são as conquistas, então... Aí ah, falaram assim que a, a, é, eu sou muito mais determinada agora do que antes, tá? não que antes eu não fosse determinada, mas assim, que é, eu sou muito mais é, segura das coisas também hoje, entendeu? E pé no Você... chão, sempre pé no chão. Uhum.
1: É assim... É... É, normalmente as pessoas que eu converso aqui não são de fato pessoas metidas ou pessoas que se acham porque são né, sei lá, Poliano Okimoto sei lá, Tony Canaan algumas personalidades, né, as próprias personalidades uhum. do teatro, o Thiago Vial e tal nenhum se, nenhum pelo menos é, é, pelo que a gente acompanha pela, pelo que a gente conversa, as pessoas realmente flutuam nesse, nesse, nesses troféus, nesses títulos, nesses né? o próprio Bernardinho que passou por aqui do vôlei, enfim, você vê que são pessoas de fato pé no chão e acho que isso também acaba sendo uma das coisas que o esporte permite você aprender. Muita gente não aprende, Sim né é, uhum. infelizmente mas muita gente aprende né? essa, essa lição de humildade né que você é campeão hoje você Sim. atravessou em 2016 2006 Pode ser que se você voltar lá em 2007 ou 2008 agora 2022 para nadar e você não consiga por algum motivo né então assim a gente só é, é bom o suficiente de, até a última competição até a última prova provação que a gente passou é muito bacana agora é, eu é curioso, assim, a tua história, né? Eu tava contando hoje pra minha mulher, antes é, de começar aqui a gravar, né? Quem era você. É, é curioso essa tua história, né, cara? Porque, assim, é, você dividiu a, a tua história, mais ou menos, em Marta antes do desafio e Marta depois do desafio. Depois do canal, AC e DC. Antes do canal, depois do canal. Mas você teve a Marta ali, infan, é, criança, jovem, adolescente, que nadou, foi competitiva, competitiva, enfim, embora você não vivesse uhum. pelas competições, você gostava mesmo do, do clima, do esporte. Mas, de repente, né, essa, esse, esse, esse segundo terço da tua vida, né, dos 17, 18 até os 30, você praticamente passou meio margiando, né, a, a, o esporte, uhum. você só era uma pessoa que se exercitava, você nunca foi sedentária. Cara, e de repente você se torna uma mega atleta campeã, e, enfim, né, e essa... É, é, propagadora dessa mensagem tão legal que você acabou de relatar aqui, né? Então, assim, não é comum isso, né? Normalmente a gente vê as pessoas que ou foram muito esportistas de repente largaram e agora, né, são apenas... É, foram atletas e de repente se tornaram esportistas ou até pararam, ou a gente vê o contrário, pessoas que nunca fizeram nada e muitas já passaram por aqui, principalmente as amadoras, claro, né? Pessoas uhum. que de repente despertaram porque o médico falou olha, cara, você vai morrer ou você perde peso. Ou você baixa o teu Sim. colesterol, ou você vai bater as botas, né? Ou você isso, ou você aquilo. Então aí a pessoa fala, não, agora aí o cara se torna um Iron Man, né? É, uhum. Se torna um maratonista, enfim. É, a tua história é bem peculiar, né? Você conhece alguém que teve uma trajetória assim similar com relação à, à ligação com o esporte?
0: Não, posso falar que não, viu? Que na verdade eu também não fico muito... É, eu, eu não gosto de me comparar muito com, com outras pessoas... Acho que é por isso que também é, eu consigo conquistar as coisas que eu tenho. Né? Eu, eu faço por amor, eu faço porque eu gosto. É, não sei, pode ser que depois que agora você me perguntou, eu posso começar também a, a tentar reparar nisso. Né? Eu, eu procuro olhar, assim, eu fa fazer porque eu quero e fazer as pessoas se sentirem bem também. Mas não porque eu quero ser melhor que o outro, melhor que esse, nunca. Nunca, então... É... é engraçado, não sei lá. Você
1: falou uma, é, você falou uma coisa na, 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 na tua passagem pelo Swimcast da Bia e do Danilo que eu achei curiosa e, e que muitas vezes eu me questiono, mas me questiono e questiono às vezes até outras pessoas, mas eu me incluo infelizmente ou felizmente nesse, 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 nessa gaveta você falou assim que você não voltou para nadar o Canal da Mancha logo em seguida porque você quis curtir, você não viu essa, esse ímpeto que tem maratonistas, triatletas, o cara vai pra Florianópolis, uhum. volta no ano que vem, o cara faz uma prova, no ano que vem eu vou lá fazer de novo, e você viveu com muito, conviveu com muita gente assim lá na Fórmula, e, e deve conviver até hoje lá na baritech Né, maratonista é a mesma coisa, o cara vai sei lá, pra Porto Alegre, pra Blumenau, pra Florianópolis, pra não sei o que, e não, ano que vem eu vou voltar, ano que vem eu vou voltar, ano que vem eu vou voltar, claro financeiramente não é tão custoso quanto participar de uma prova é. como o Canal da Mancha tem esse detalhe, né? Mas você falou, falou isso, assim, de uma maneira que eu achei legal, que, que, que eu, eu levei, assim, como uma sabedoria oriental. Tipo, não, deixa eu saborear, hum. cara, calma. né? Não preciso ir de novo na, repetir o, o mesmo prato, né? repetir a, a dose. Calma, eu, eu atravessei, você conquistou, você construiu esse teu essa tua realização, né, também não veio de mão beijada, né, em todos os sentidos Lógico. você sabe disso, é, que também acho uma característica legal, né, tipo, você aproveitou, saboreou, curtiu, e de repente aí sim, né, 2011, só que você resolveu voltar e foi Isso. um esquema de revezamento, um pouco diferente, também acredito que financeiramente mais fácil, né, porque você vai dividir um pouco os custos e tudo mais, mas da onde que você também conseguiu esse... Enfim, essa virtude, né, de, de falar assim: não, agora eu quero voltar em 2007, porque eu vou fazer 12, abaixo de 12 horas. Não. Foi também a questão financeira, foi a questão da dedicação, porque uma vez que você faz, a gente acha, pelo menos, que fica um pouco mais factível você fazer de novo, uhum. né? E, e aí eu vou falar aqui exatamente como. É, ex-atleta e, e, e de conhecer muito a, a corrida, os maratonistas é assim. Quando o cara faz uma maratona, beleza, o cara já sabe que ele consegue fazer, fica muito mais fácil fazer a segunda. Por mais que às vezes a segunda o cara não consiga terminar ou não termine tão bem, com Iron Man ou qualquer tipo de triatlo é a mesma coisa, né? Como é que você também conseguiu se esquivar dessa dessa rotina comum entre as pessoas que conquistam feitos como o seu?
0: Eu acho que é pelo fato da, do, do meu jeito de ser. Né? Eu não sou uma pessoa muito afobada Para conquistar alguma coisa Eu gosto de, como você falou, saborear Eu gosto de curtir Eu gosto de, de é, Ver, né? Ficar lá saboreando Ficar curtindo, contando a história Eu não sou uma pessoa muito é, Imediatista não sou uma pessoa que quer fazer logo outra coisa Entendeu? E, e o que me controla também eu, 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 Não posso mentir que financeiramente foi, claro, é. foi bem difícil, tá? Porque eu, as, as três provas que eu fiz foram totalmente é, diferentes. O Canal da Mancha, primeiro 2006, eu paguei do meu bolso, vendi meu carro, fiz empréstimo em banco, tá? Alguns amigos meus me ajudaram. É, meu pai também, meus pais também. 2011, teve um patrocínio 100% de uma empresa. Eu não gastei nada, nada, tá? Aqui, em esse 2017, foi o Balkis, né? O... Isso, é, foi da balsa. E em 2017 eu fui fazer o desafio lá de Nova York, foi uma vaquinha virtual que eu arrecadei bastante o suficiente. Tudo que eu ia gastar. Então, mas em eu demorei uns três anos para me reerguer financeiramente.
1: Ainda tem esse né? baque, então, né? É. Foi isso claro que, que isso ajuda também, né? Você um a falar, não, também não vou agora é. me afundar mais é. ainda em dívida para nadar de novo, né? Sendo que você já nadou.
0: É. Sendo que eu já nadei e eu conquistei. Né? Então, isso também me segurou, mas também não, não fiquei naquela vontade de, nossa, eu preciso voltar mesmo, porque existe, né? Essas pessoas que, mesmo é, assim, não tendo eu, a grana, querem voltar. É,
1: enfim, eu conheço algumas que, 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 que uhum. viveram e que vivem isso, né? Enfim, e, e não tô aqui para julgar ninguém, mas é, o mais comum é quando a pessoa realiza um feito desse, né? A pessoa fala, poxa, eu quero fazer de novo e claro, é um feito que é uma o seu feito né, atravessar o Canal da Mancha é um evento é uma prova, é uma coisa organizada embora não seja uma competição né? Quando o cara sim. dá a volta ao mundo correndo, ou outro lá que, que já tive aqui, que escalou não sei o quê, ou que fez. Aí sim, o cara não volta porque não tem, o cara precisa criar todo o cenário para fazer aquilo. Mas quando é uma competição, é. você tem que ir lá pagar uma taxa, né? E, por maior que seja, as pessoas ficam com essa tendência de, de ficar repetindo, pelo menos, para ver se vão melhorando o tempo, enfim. Né? É, sim. Mas interessante. Ah, Agora... E assim,
0: que nem o... você falou o negócio de melhorando o tempo, né? É, o canal da Mancha não tem essa.
1: É muito relativo, né? Tem tantas pegar, intempéries.
0: É, eu não vou pegar a mesma condição, entendeu? O mesmo vento, então. Não, é. É, não o tem
1: tempo essa,
0: ali. Eu né? é, vou, vou lá pra fazer menos.
1: É, o tempo ali não tá nem entre as 10 primeiras prioridades, né? Porque muda não, tanto, né? Não é. tá. E, não, uhum. e de novo, aquilo que a gente falou, né não é você quem vai dizer qual é o tempo que você vai fazer, é o próprio é. canal né, porque gente é chega canal. lá treinada, recordista mundial de ir, e chega lá, se a, se a correnteza estiver te puxando a contra, não tem o que você fazer para melhorar o teu tempo É, é, e, é, é a gente não precisa passar por todas as tuas experiências, né? Do, da 14 Bis, da Ilha do Mel, uhum. você foi campeã dessas provas, como eu já falei aqui e tudo mais, uh, é, que felizmente que temos no Brasil, né, cara? Assim, eu acabei descobrindo ao longo Graças dos anos Deus. aqui do Endorfina, porque até então eu não sabia que tinha essa coisa tão prolífica, né? É, pra mim tinha, sei lá, Rei e Rainha do Mar, eu sabia da, da, da 14 Bis, mas eu não sabia que tinha todas essas outras provas que tem um cenário legal aqui no Brasil, né? Uhum. Para quem quer ser um ultramaratonista aquático. Então, bacana que o cara não precisa ir para a França, não precisa ir. É, enfim, né? E
0: é, estão aparecendo mais provas. Legal gente. demais, é Rio legal, Negro,
1: também. né? Enfim, tem um monte. Tem o Rio
0: Negro, Ilha Grande, é, agora tem um evento novo lá no Rio Tietê. Sabe, é, né? então, então, é, eu ouvi tá você falando, é. é, que
1: bom, né, que bom, que bom, é, muito legal, que são provas, né, acho que quem tá ouvindo sabe, mas são provas completamente diferentes das que, é, são as, as maratonas aquáticas, né? Que, que, que são, uh -huh. inclusive, olímpicas, né? Enfim, da Ana Marcela, isso. da Poliana e tudo mais. É, são provas completamente... São desafios, né? Não são provas, não é assim que se fala? São desafios, é. isso aí. Enfim. É, agora, de onde que veio? Eu não, não, não sabia, né? Não sou um profundo conhecedor dos grandes desafios é, de águas abertas que existem pelo mundo, mas é, esse aí dos, do, do, do Rio Hudson lá, das oito das pontes, pontes, Odyssey né? e tal, não sei o que, que eu já entrei no site, dei uma pesquisa Cara, que legal isso! Você nada é, de uma ponte para outra e sai aí no dia seguinte você volta para aquela dormir? ponte. Vai dormir? Isso, isso. Cara, que tá. legal e É um isso, evento né? assim,
0: ele, ele é um evento que surgiu em 2011. Não, se não me engano, é, a Primeira recente. edição dele foi foi em 2000 é recente, é, surgiu em 2011 e desde quando ele surgiu eu ficava namorando, né? Assim, putz, vai ser legal fazer essa prova um dia tudo. Só que aquela coisa também, né? A inscrição é cara. É. Né? Só inscrição é. Mas aí fui namorando, eu fui. Todo ano eu ia lá, olhava as inscrições, via o, o que estava acontecendo, como que foi a prova, quem conseguiu, quem não conseguiu, não sei o que, fui analisando. E até um dia eu peguei e falei assim: é... Igor, é... Eu... eu sou, eu consigo fazer? Eu falei assim, sì, Matia, você consegue com um o pé nas costas. Só que assim, né? É, eu, eu, analiso, eu falei, como assim com o pé nas costas? Eu vou nadar sete dias, 20 km, 30 km, 29 km, como com o pé nas costas, sabe? Mas foi um assim: essa é uma prova de que se você me perguntar, Martinha, se você faz o canal da Mancha de novo, você assim, o canal da Mancha eu faço de novo.
1: Essa. Tá? Não. Se
0: eu treinar, se eu... essa não. Aí o pessoal pergunta assim. Por que não? Você não gostou? Assim, muito pelo contrário. Essa prova deu é, quase tudo certo. Sabe? Só, só falhou em uma coisinha, mas de resto aconteceu tudo, tudo como planejado, melhor do que o esperado. Então, essa prova eu não faria de novo. Né, eu acompanho a pessoa para ela porque, porque cansa,
1: porque é, é, é exaustiva mesmo. Você nadou 193 km,
0: 193 km. em 7 dias. São, né? é. E você nada num trecho, aí descansa, vai para o Telso, volta de novo para a ponte e vai para o outro. Então, são largadas, né? é... aí
1: se encontra todo mundo de são novo largadas. lá. São várias competições consecutivas em, em uma semana.
0: Isso, largam entre 20 e 24 atletas. Mas nem todos fazem a Odisseia inteira.
1: Eu imagino é, que o americano alguns. já inventou tudo quanto é tipo de subcategoria para ter mais gente também, né?
0: Isso. Aí, não, ele não tem muita gente não. No máximo 24, viu, Michel? Não, 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 não então, passa mas, disso, não.
1: Mas o que? As inscrições, você tem que ser selecionado? Você tem que apresentar currículo ou é só pagar? Você
0: tem que apresentar currículo. Não, você tem que apresentar currículo.
1: Ah, é. Uhum, tá?
0: uhum. Ah, só que assim, se você manda no currículo já tá no currículo, canal da mancha, eles nem tá dentro.
1: É. Olha lá, isso ninguém te tira, é, né, Marta?
0: Eu... É, é, isso não me tira, não. Mas foi uma prova muito legal, viu? Super, super, assim, é... bem organizada, eu super indico para quem gosta de ultramaratona, é... vale a pena pagar a grana que foi, vale uhum. muito a pena. Uhum. É, essa bem. história de
1: você parar à noite em algum horário, né? Você para ali no final da tarde, sei lá. Aí você vai, você, você fica em pé, você vai para Você senta num lugar para comer com um garfo de metal, você, né? Dorme uh -huh. numa cama uh -huh. bonitinha, né? Por mais que você tenha acordado de madrugada no dia seguinte, cara, isso ajuda, né? Assim, dá uma bastante, dá uma desbaratinada daquela coisa de você ficar nadando, né? Sei lá, como já teve, direto, é, como já acho que eu você sabe quem que é o Edmundo Foschini? Sei, é. Sim. Então, é, ele, é um, ele, ele é um amigo meu, enfim, mas eu não via ele há muitos anos, é, mas foi um amigo meu da época lá do, do Clube Pinheiros, lá no comecinho, quando eu ainda era um moleque. Cara, que ele nadou prova, ele é de 200 quilômetros, 300 quilômetros, uh -huh, ele contava pra gente uh -huh. que tinha nadado 100 quilômetros no final de semana, rio abaixo, por mais que seja rio abaixo, o cara tem que... Né? É, isso é, é muito mais pesado psicologicamente falando né, pra, pra cabeça do sujeito do que você Lógico. nadar... Né? mesmo que seja 7, 8, 9 horas, parar, ficar em pé, conversar com as pessoas, depois você volta no dia seguinte, né? enfim. Mas você achou, que quer dizer, que você, você não quer voltar para essa prova e você prefere voltar para um canal da mancha, especificamente por o quê? Qual, qual a razão? A demanda física mesmo?
0: Não, na verdade para arrumar o que eu fiz de errado no canal. Ah, <risos> Entendi. Que nem a gente conversou no, no começo da, da nossa conversa que foi a minha primeira. Minha, logo, o então, trabalho é, é, é. foi a minha primeira prova. É. Entendeu? Hoje eu já estou mais experiente. Tô. Mais experiente. Outra, é. eu, não, eu tô mais velha? Tô mais velha, uhum. tá? O físico é outro, é outro, a resistência é outro, mas a cabeça ela tá muito melhor. Uhum. Entendeu? Então eu queria, eu iria. Posso ser que eu. Faço mais de 12 horas? Menos de 12 horas? Pode ser, não sei, tá? Mas a eu acho que a experiência ser é, outra, sabe? Eu ia, é, melhorar alguns pontinhos onde errei na preparação,
1: Uhum. Me diz uma coisa aqui, uma curiosidade. Eu não sei se eu cheguei a perguntar para alguns dos convidados que, que já atravessaram o canal da Mancha. Quando você né, termina ali a emoção e tudo mais, a né, né, dificuldade para subir no barco e tudo mais, legal. Passa um, dois, três, quatro dias, na hora que você vai conversar com o Igor, por exemplo, é, rola eventualmente uma pauta tipo: Meu, mas você não nadou tão bem quanto você podia nadar? Ou não dá nem para acessar isso? porque as correntes e vento e toda toda enfim né, um, é um cenário completamente inóspito, a temperatura da água não existe de fazer uma avaliação nesse sentido. É, para quem é amador, como você como né, a maior uhum. parte das uhum. pessoas que passaram por aqui, foram nadar lá como né, praticamente amadores. Né? Não é ninguém que é o um mega recordista que chega lá para bater tempo, para né, fazer uma média. Né? É, existe isso de, de acessar e falar: olha Marta, você podia ter nadado melhor. Você que aos poucos foi reconhecendo com o passar dos anos pela tua experiência.
0: Não, mas existe sim. Existe, 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 existe a conversa, porque assim, é, tem o, o fator que a gente não controla, mas tem o fator realmente de do treinamento mesmo, né? O o, o, o Igor, vou falar, que é o Igor, ficar no barco para mim, ele ele me conhece assim me, nadando. Mas você não tão bem, sabe, do ó,
1: trecho tal, trecho tal, você caiu o é, rendimento, ah tá? É. Tá.
0: Entendeu? Uhum. Tá, ele, ele existe essa conversa, sim.
1: Uhum. Né? Entendi. Entendi.
0: Até que assim, por, a, mesmo ele não não vendo, é muito louco que assim, na a, de Nova York. Tá? Eu conversava com ele todos os dias. Todos os dias.
1: Mas ele não estava lá, tá? ele ficou no Brasil. Aí você não, não precisa ter alguém ele lá. ficou no Brasil. Uhum.
0: Na, não, porque o, o apoio você já paga na inscrição. Então. É provido pela organização, vai. né? isso uh -huh. Uh -huh. tá e é, e, é um, e é um caiaque que, que acompanha não é um barco, então é um caiaqueiro então ele não precisava ir e eu conversava todos os dias com ele e eu tava tendo um rendimento assim, que nem eu tava esperando né, legal. aí eu mandava pra ele, e eu conversava e assim, eu conversava com ele e o Samir também me mandava recado me mandando os parabéns, assim pô, tinha você tá indo muito bem, que legal continua assim, tá. Né, né? e eu mandava pro Igor, eu falei assim, Igor é, porque ele perguntava, e aí, como você tá, como você foi, como sei o quê, ele falou, olha, é, eu tô me sentindo super bem, assim, tão bem que eu tô até estranhando, eu tô assustada. Ele falou assim, não fique assustada, isso é sinal de que treina, você treinou direito. Legal, né? né? Isso é fruto do, do teu treinamento que você fez tudo que eu pedi. Então, isso é, é muito muito legal, ouvir isso... Né? acho que são poucas pessoas que conseguem ouvir alguma coisa é, bem calma do Igor, né? Acho que <risos> é
1: uma
0: das
1: poucas pessoas que... é, A maioria é... das
0: pessoas, ele tasca a lenha.
1: Por falar no Igor e no próprio Samir, né, que são dois grandes expoentes aqui da nossa natação de ultramaratona, é, quem são as pessoas, assim, que, que, que te inspiram na... na no Brasil, e depois você pode falar de fora do Brasil, assim, nessa questão dessas ultramaratonas que você olha os feitos e você fala caramba, meu, essa, essa pessoa, essa mulher esse cara aqui me... É, enfim, né, essa aqui eu bato continência para eles porque são pessoas que, 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 são, vai, que são seus ídolos, né pessoas que, que você admira
0: Eu admiro muito as meninas nossas da Maratona Aquática tá? a Poliana e a Ana Marcela assim, é impressionante o que a Poliana fez que agora ela tá aposentada e vai ter uma menininha, Legal, né, o Lucas demais. vai nascer logo mais, é. e, a, e a Ana Marcela, essa menina ela não tem é, tempo ruim, sabe, a, a bichinha treina muito, Valente, assim, é impressionante né? é. é impressionante a força que essa menina tem tá, então é, eu tra vejo assim como um exemplo tá, um exemplo assim, não só de como atleta, mas como ser humano também, sabe, uhum. ela dá um ela dá um exemplo para as. Para a molecadinha que está chegando aí, tanto ela quanto a Poliana, assim, como elas tratam essa nova geração que está uhum, chegando. Uhum. Tá? Eu acho isso muito importante. E com relação a, a essas ultras que existem aí fora, tem uma mulher, uma americana, chama Jamie, Jamie Monahan. Eu, é, eu não conheço o treinamento dela, tudo, mas sabe a ilha de Manhattan?
1: Sim, é. O Samir a, a fez a essa prova, de né? É. Acho que o Samir Se fez. Se não
0: me engano, ela deu quatro voltas na ilha de Manhattan. <risos> uma já não. Assim, uma, vou falar. Mas quatro voltas. Não, como se não bastasse entendeu? uma nem
1: duas, não. Ela fez quatro. <risos>
0: quatro? Aí, assim. E eu, eu vou falar que engraçado que os exemplos que eu vou te dar são de mulheres assim, de, de ultramaratonas. É, né? Então,
1: assim, eu, eu, eu já falei isso aqui, eu acho que as mulheres têm um que a mais para essas provas de ultra, mega, super distância, né? Assim, eu acho que elas lidam melhor. É, uhum. realmente do ponto de vista do vigor físico talvez seja geneticamente impossível é, a média da, de uma mulher né, das mulheres é, ser, ser mais forte do que a média dos homens né, com, claro com as exceções é. mas assim, eu acho que vocês têm um quê a mais que a gente não tem né, de uma maneira geral também para essas coisas de ultra endurance de mega resistência, de passar perrengue, né, não é nem só sofrimento é ficar passando perrengue, é frio, é assadura é dorzinha é, aqui é ali é, e o que que ela fez, uma, a Mona? Uma... Uhum. Ah, então,
0: a Jamie ah, deu quatro ela, desculpa, golpes é. na de é de Manhattan. É, é, tava... Aí tem a, Chloe, tem... Ah. tem a Chloe, que é uma australiana que só no passado... <risos> no passado ela fez o canal cinco, ve... cinco ou seis vezes o Canal da Mancha.
1: <risos> é Parece que teve uma pessoa que nadou 21, não é isso? Eu fiz uma pesquisa aqui, se eu não me engano teve... É. É... Então, a a Chloe... Alison... Não é a ah, Alison? Não, a
0: Alison nadou... A Alison fez 43, 44. É, 43, 43, 44. É, tá aqui
1: na minha pesquisa, é, 43. E, 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 e teve visto mesmo. E a mesmo. Chloe
0: quer bater o recorde da Alison. <risos> Porque a Alison já tá mais velha, ela não vai nadar de novo. Mas a Chloe todo ano, ela nada 4, 5 vezes o canal.
1: E, 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 e é isso que eu peguei aqui da internet? Será que é verdade ou é fake news que, a, que uma, uma moça chamada Julie Bradshaw, ela fez em 2002 nadando... Borboleta. Borboleta. <risos>
0: Ela fez borboleta. Ah,
1: meu, eu, eu vou te falar, cara, eu não sei, meu, eu não sei, eu tô velho, Marta, é. eu tô velho, meu, porque é. eu não consigo conceber, né, eu tenho amigos que já nadaram mil borboleta lá no Paulistano e tal, na época ainda que, que o treinador usava chicote, tudo bem, né, e não são profissionais, né, talvez um profissional nade uhum. isso, eu não sei, né, mas eu já acho um absurdo. Outro dia também, a, é. acho que a Poliana falou no podcast do, do, do Danilo lá do, da Bia, que, que a série dela era 10 de... É, 100 de 200. 10 né? de
0: 200, borboleta, sabe? <risos> Borboleta. É. É.
1: Enfim, mas, meu, atravessar um canal da mancha, borboleta, cara, meu é, ou fazer é. quatro vezes uma volta a Manhattan, né? O mesmo que o Igor fez, cara, ida e volta do canal da mancha, meu, putz, eu vou te falar, cara. é
0: Olha, eu fiz ida, não sei como faz ida e volta não, viu? Porque a ida não é fácil, não
1: meu, eu juro, cara assim, é, enfim o legal da internet, né, eu, eu falo isso de vez em quando aqui no Endorfina também Assim, o legal da internet é que a gente é, acaba descobrindo muito mais coisas, o mundo ficou gigantesco, né, pra gente ao mesmo tempo pequeno, uhum. mas assim, a gente fica sabendo das coisas que acontecem, né, e aí tipo, Sim. igual esse, esse britânico que nadou ao redor da, 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 da Grã-Bretanha em 170 e poucos dias, cara, você fala, meu bizarro, qual, qual, que, qual é o desafio mais que falta, sabe que eu já tive aqui, não sei o ouvinte que tá ouvindo aqui se já ouviu, mas é, eu já tive um convidado que já passou duas vezes por aqui que ele, ele, ele fez já uma prova e vai fazer de novo assim que, que as coisas voltarem ao normal que são 20 vezes o Iron Man seguidas oh, louco não é uma por dia e não é, faz um Iron Man e descansa, faz o... Não, ele, ele pegou os 3.800, multiplicou por 20, deu 72. Aí depois ele pegou os 180, multiplicou por 20, deu 3.600. Ele <risos> fez isso e terminou em terceiro lugar, se não me engano, Daniel Oliveira. E, e parece ah, que vão sim. lançar uma de 30 vezes. <risos> uh
0: -huh. Enfim, meu... Não, e assim... É... Pra você ver, o ser humano, é engraçado, o ser humano, ele é meio... Ele é movido a, a desafios.
1: É, é. Tá? eu é acho que, aliás, é isso que fez a gente chegar onde a gente chegou hoje como humanidade, né, assim, o ser humano querendo desbravar, é. seja Marte, seja, né, no meio da, enfim, né, da Antártida ou do fundo do mar, mas é isso que fez a gente chegar onde a gente chegou, né.
0: É, tem um, um colega meu de faculdade, ano passado, tá, ele fez 50 anos. E sabe o que ele fez para comemorar os 50 meu anos dele? correu 50 maratonas em, cinco, em um ano
1: olha lá é, é cara. assim,
0: é amador 50 maratonas então, em um ano para uma pessoa que trabalha que assim, que, é. é, professor de escola de educação física, sabe é. É, então cada um vai na, na tua loucura é. Não, e, e, do... mas,
1: isso, mas isso, é, isso tem um lado enfim tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo, mas essa história de, 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 de... da gente ficar sabendo, né? Tipo, meu, uma pessoa nadou o Canal da Mancha dando, nadando borboleta, meu. Fica, por exemplo, para você, não sei se você já sabia disso quando você foi atravessar, né? É, porque foi em 2002 que eu pesquisei aqui, não sei se é verdade. Uhum. Mas assim, a hora que você sabe que alguém fez isso, tipo, né, você, minimamente você fala, bom, é humanamente possível, você pode fazer. Né? É, quando alguém faz ida e volta se, você, se ninguém fez, aí você fala caramba, né? como é que eu vou resolver ida e volta se ninguém fez mas isso vai fazendo é. com que a, a barra vá subindo e aí claro, mais e mais pessoas é. acabem é, se arriscando e, e aí claro, aquela história que os limites vão sendo né, ou superados ou vão subindo e ao ponto de acontecer essas coisas bizarras que, que a gente acaba descobrindo aqui na internet um, se você tiver que... Vai, tiver não. Você tem uma prova que você quer ou repetir, é, que é um grande sonho seu, ou uma prova que você não nadou. Eu sei que você estava inscrito, estava querendo participar da Capri no ano passado, a pandemia mudou. E esse ano, mas você também já decidiu talvez ir para o ano que vem, né? 2022. Uhum. A prova em está marcada para setembro esse ano. Também dei uma pesquisada na internet que, a princípio, ainda vai acontecer lá na Itália, né? Mas, é, algum sonho, assim, tipo, máximo, uma prova que, que, tipo, é mais um sonho mesmo que ainda não está tangível para você? Você tem algum objeto, assim, do desejo em termos de prova?
0: Então, ué, eu, eu gostaria muito, tá? Que, assim, que acabou surgindo aos pouquinhos, né? É... Por causa do ano passado, no, retras... no 2019, quando eu consegui levar um aluno para fazer o canal da Mancha Revisando. É, você falou. Tá? Ele, ele tinha falado para mim que realmente sozinho ele não queria fazer, mas revisando, ok. Que é
1: uma então, modalidade super eu... legal, né? Eu nem sabia que existia, até ter visto seus recordes. Ah, nem
0: eu. Quando eu fiz o meu solo, eu também não sabia que existia a possibilidade de um revezamento. Só depois que eu voltei do solo, que eu vi que tinha modalidade de revezamento e que eu fui atrás também do revezamento para 2011, 2000, enfim. Mas assim, é, eu gostaria muito, muito realmente de é, isso realização como profissional, não como uma atleta, né? de ter uma, uma equipe de revezamento dos meus alunos no, no canal ah, da mancha, um dia. legal,
1: legal. E tá? uhum. assim,
0: é, eu estou construindo, tá? o povo está ficando... É, falam que o, o aluno é a imagem do professor, é, eu acho que é bem verdade, <risos> porque é tudo doido. É tudo doido. Tudo, uhum. Eu falo, vamos, eles vão, vamos, vamos, entendeu? Então, eu, eu, a equipe eu estou quase construindo já para futuramente, lógico, né? Hora que passar toda essa loucura, tudo. A moeda baixar um pouco, porque a Libra está um pouquinho cara, né?
1: Meu Mas, Deus do
0: céu. Né? E, e eu, como atleta, eu quero muito fazer realmente Capri Nápoles é, Talvez 2022, porque foi adiado já esse ano. O, o de setembro que você falou é o profissional. Porque o Capri Nápoles ah, tem a prova amador que... e a prova é e a prova profissional. Setembro é o um profissional, o amador ia ser agora em julho, dia uhum. primeiro de julho. Ah, eu achei que né? julho
1: tivesse adiado para setembro, ah, entendi.
0: Entendeu? Então, a, a, eu estou na amadora, né? Então, foi transferida para 2022. E, e eu espero, assim, que realmente possa a, a gente poder viajar, entrar no é, país, mundo assim, um, treinar. É, um monte de, de si, si si, si,
1: si, si, até lá, é,
0: né? é. é. É, e assim, eu estou vivendo um, um dia de cada vez, sem muito planejamento, porque não dá, né, Michel? A gente está numa situação complicada. Mas existem muitas coisas que eu, que eu gostaria de fazer, entendeu? Então, sei lá, vamos esperar passar tudo isso daí, porque o mundo é cheio de água, cheio de rios, é verdade, cheio, é de verdade, mares, é, cheio... É. Né? É. Eu só tenho medo de nadar em alguns lugares, como o Samir nadou, que ele, ele já falou para mim que não volta nunca é, mais. Eu, spray então eu também tubarão, não quero. Ir. É. É. Então, esse lugar eu não quero é, isso ir. Isso você apesar não precisa. É. Gente... É. Não, mas muita gente está me cutucando, né? porque assim essa prova que ele fez ela faz parte da -Coroa, uhum. né, que é o Canal da Mancha, a volta dela é de Manhattan, e a...
1: Catalina. Eu esqueci
0: agora o nome. Disso. Ah, Catalina.
1: Isso. Isso, é. Entendeu? Na costa lá dos Estados Mas... Unidos, Califórnia, no Pacífico, é.
0: Isso. Aí ele... Muita gente está falando, tinha vai, eu assim, não vou, tubarão não é comigo, não. <risos> né? <risos> Aí, eu falei assim, não. Mas eu, eu sempre pesquiso, realmente, é, a... Ah, o perigo, né, que tem se teve ataque se não é teve você está de ser que...
1: feliz, né? Você não tá lá para provar nada para é. ninguém, muito menos para sair com um braço não. a menos, é é, é.
0: Não, não não é um não, outro não, enfoque até que assim é. não total total quando apareceu quando eu fiquei sabendo do é, o desafio que Ocean Seven Seven isso Ocean, isso é do Aderbal,
1: não, é, tá? é aliás o é. Aderbal que coitado eu... né, só foi vítima de um ataque é.
0: Pois é então mas assim eu já, quando eu fiquei sabendo, já faz uns anos que eu fiquei sabendo, eu olhei e até peguei e fui falar com o Igor, né? Falei assim, Igor, olha isso aqui, né? Você acha que dá? Aí ele falou assim, ó, oh, Martinha, dá, dá. Só que primeiro lê direito, né? <risos> Aí eu comecei, lea, lea. Michel, eu comecei a ler, sem brincadeira, cada, cada desafio ah. tem, tem, tem o, o, as dificuldades, né? Ah. Então eu começava a ler lá. É, água fria, beleza, ok, eu vou. É, ventos, foda, ok, eu, eu gosto. Agora, é, vida marinha selvagem, é isso que eu tô
1: fora. <risos> Águas vivas, eu tô fora, mortais, mortais, tô eu fora. Tubarão. Tô...
0: É, imagina, tô fora, tô fora. Aí eu falei assim, não, eu já, eu já fiz Canal da Mancha, tô feliz.
1: Isso aí. Tô Marta. super feliz.
0: O único daqueles lá que tem lá que eu quero fazer é Gibraltar um dia, mas a. a é, é muito complicado, a organização lá é muito atrapalhada, uhum. o dia que melhorar a organização, quem sabe a fila anda um pouquinho mais, uhum. aí eu vou, uhum. mas estou feliz, não quero provar nada para ninguém, eu quero proporcionar uh, os desafios para meus alunos, entendeu? inclusive hoje eu estava treinando, conheci meu amigo que foi para o canal no passado, em uhum. uhum. 2019, aí no meio da série eu virei para ele e falei assim, nossa, o dia que, que a gente puder viajar, fazer um passar essa pandemia vamos fazer uma viagem igual nós fizemos no Rio São Francisco ah, né é. com um grupo de novo você assim, aqui no Brasil mesmo a gente vai para uma prova um lugar bonito só para só para curtir ele falou assim nossa meu agora eu topo vamos é. entendeu é mais para isso não não para para conquistar mais nada assim sabe uhum. até que assim o leme a Pontal, que eu fiz revezando foi porque a Luciana, ela se formou no doutorado. Ela falou assim, tia, você vai comemorar comigo? Eu falei assim, ah, eu que vou. legal. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Entendeu? Não foi para E vocês bateram o recorde, né?
1: Não.
0: não, não é que a gente bateu o ah. um recorde, a gente foi a única dupla feminina. Ah,
1: tá. É, é. que também acaba sendo um marco legal, é. você vê que vai começar é. a aparecer aí já, já. né é a hora é. que, a, que a mulherada Entendeu? vê que tem, aí a mulherada avança.
0: É. Mas não foi nada para querer ser... Ah, a primeira dupla feminina? Não, a gente foi para comemorar a Por acaso, essa foi dela. a primeira
1: dupla que, que, né, é, feminina é. que se inscreveu.
0: Uhum. Aí um amigo meu fala assim, não é mais fácil abrir uma champanhe? <risos>
1: não, né, pra quem, pra quem curte o que a gente curte é mais legal é. abrir uma champanhe é. depois de terminar o do leme ao Pontal isso, <risos> posso até
0: abrir a champanhe depois,
1: Exato, fica mais gostosa a champanhe ô Marta é. É, e depois de ter carregado a tocha você já falou aí que, que, que você já corria aí também de vez em quando e tal é, e você obviamente não tem problema de nadar, Triatlo não tá nos teus planos, você disse que já fez um short em Santos, mas não foi uma coisa que te agradou é
0: né? É, foi, um, foi uma brincadeira que fizeram comigo que eu fui meio que obrigada a fazer o <risos> foi, um um trote, foi um trote <risos> foi um trote que aplicaram eu cheguei a pensar em fazer um Ironman porque você sabe muito bem disso né quando você está lá o clima é impressionante é, muito, o clima que bom. tem no Ironman é, é impressionante é. e eu sempre todo ano tenho pessoas que vão fazer o Iron então eu fui vários anos acompanhar os alunos então você acaba entrando na vibe assim mas até pensei, fiz os cálculos, tudo, mas depois eu vi, assim, <risos> nocivo para correr, nadador não serve para correr, nadador não serve para ficar em cima da bicicleta, uhum. eu disse, não, vamos ficar só na natação mesmo. Entendi. Até pensei, mas não...
1: Só passou, não... pensou e passou. Fora. <risos>
0: é, mas não é, precisa fazer pensei... um Iron Man, né? Pensei... Você pode fazer
1: provinhas curtas, ué.
0: Uhum. Não, mas eu... Provinhas curtas até dá para brincar, porque tem uma... É, aqui em São Paulo, no Guarujá, tem uns eventos que tem o Santa Cecília, tem o mesmo Troféu Brasil, né? Então a gente é, brinca um pouquinho, a gente faz revezamento, né? Nunca fiz o. Depois daquele troço. Você nunca que me fizeram, fez o, o teatro completo, não, entendi. O teatro completo, entendeu? Eu é, só não entrei os revezamentos para brincar. Uhum. Não, não me fisgou, não, sabe? Até eu gosto da. da da energia no momento, mas eu fico olhando depois e falo assim, não, eu não quero sofrer isso. Aí o pessoal fala, mas, Tia, mas você não sofre fazendo o que você faz? Eu falo assim, sofro, mas é uma coisa que eu sei fazer. <risos> <risos> que é
1: nadar. Agora,
0: sofrer pedalando e correndo é uma coisa que eu não sei fazer, mas assim, é difícil. É, é, é
1: né? verdade. Então,
0: aí é, é, fica complicado. Porque assim, muita gente é, não sabe, mas eu joguei sete anos beisebol, né? Ah, então, que legal! Eu já me aventurei em outro esporte, assim, que é uma, uma, uma atividade coletiva, né, uhum. eu curti muito, uhum. muito, um dia eu vou voltar, inclusive eu tenho amizade ainda com, a, com o pessoal do baseball até hoje, um dia eu vou voltar, quem sabe brincar um pouquinho de novo, mas a natação eu não largo nunca mais, nunca mais.
1: É. a natação é um esporte é, enfim é, eu sou suspeito para falar, claro você também mas acho que é uma modalidade que ela tem um grande diferencial para qualquer outra, é óbvio que eu não pratiquei né, todas as modalidades que existem mas assim, o fato de ser na água né, ele uhum. já te proporciona alguma coisa que nenhuma outra modalidade tem, né? o fato de você poder estar tá no meio aquático estar tá ali na horizontal, sem o peso enfim, o próprio silêncio né, ou o, a falta do, do, daquela distração, é, é, a natação. Eu sei que tem gente que não curte nadar né, assim, sei lá, uhum. é, é, eu já gravei com a Abílio Diniz aqui é, uma, um podcast, uhum. a gente não falou disso, mas eu já tinha lido num livro dele que para ele a natação, ele foi um pouquinho triatleta por um tempo, então, mas a natação pra ele era ruim porque era o um momento que ele ficava com a cabeça a um milhão, porque não tinha distração, né, e aí exatamente ele uhum. encontrou no squash uma maneira dele suar e gastar energia e treinar também o aeróbio, o explosivo, mas não dá tempo de pensar nos problemas e nas questões, né, porque você tá sempre atento à bola, então, eu sei que a natação não é pra todo mundo mas a natação é um esporte que minimamente eu acho que todo mundo deveria experimentar né, porque é uma modalidade bem diferente acho. de qualquer outra, né
0: e, e engraçado que pra mim, tudo bem que acho que é pelo fato de ser a modalidade que eu mais gosto de fazer, que eu tenho mais habilidade é, eu consigo resolver muita coisa dança.
1: exato, é é, 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 os pensamentos... Não, é impressionante, eu, eu, tô,
0: eu, tô, eu tô nadando, assim, é, eu fico focada no que eu tô fazendo, mas... É, se você assim, no automático, você, claro, é. É, aí você começa a oxigenar melhor o teu cérebro, os problemas que você tinha, eu, eu consegui, nossa, eu consegui resolver muita coisa nadando, muita coisa nadando, uhum. e que nem você falou, né, uma modalidade que todo mundo devia experimentar, eu também acho, nós viemos da onde?
1: Da água, claro. O né?
0: útero da água, é. entendeu? É. E quando a gente ficar velhinho, qual é o lugar que a gente vai ter mais liberdade? Na água. É né? na água. É. Sabe? Então, né? não precisa nadar, mas você precisa, pelo menos, entrar na água. Hidroginástica, de molhar o corpo, ficar lá, dar um alívio, as gestantes na água. Pois é. Ela se sente muito bem, porque tira todo o peso daquele, da barriga, o peso da, do inchaço das pernas, das do, é. dores nas costas então acho que todo mundo deveria realmente ir pra água porque hoje a gente vai voltar depois de velhinho, viu, a gente tá jovem viu Michel, a gente tá é, bem é, jovem não vamos mas falar, de velhinho, é, não vamos falar que bem,
1: tá ruim é. É. pode piorar ainda né? bem que você sabe
0: nadar, pode piorar é. ainda bem que você sabe nadar, eu sei nadar a água vai ser assim a nossa amiga então, ela é a nossa amiga é,
1: sem dúvida, sem dúvida ô Marta o que que te dá assim motivação né assim o que que o que que o que que você tem assim que te, te dá essa energia tão bacana essa vivacidade essa esse vigor né que você tem que dá para perceber você falando né é, a gente não precisa ir na borda da piscina para ver você nadando para constatar isso só do jeito de você falar e tal a gente já percebe que você é uma pessoa que está é, como diria aí a minha mãe cheia de vida né que Deus o tenha uhum. é, de onde que vem isso, assim, é, de novo, né? A gente começou um pouco falando disso, assim, qual que é esse segredo de você ser tão é, é, cheia de energia?
0: Gostar do que faz, Michel. Gostar da vida que você leva, gostar do que faz. É, não tem, tenho problemas, tô, como todo mundo, sabe? Mas eu não, não torno os meus problemas o, um problemão. Ah, eu tento resolver e, e, e deixar a vida sempre leve, sempre leve. E a natação me ajuda demais nisso. Sabe? A natação, é, vou falar dos meus cachorros agora, né? Ah, quem, quem tem pet em casa, não importa ele se é um cachorro, se é um gato, se é papagaio, passarinho, tanto faz. Ah, também é outra vida, é, sabe? E você está assim, é, ao lado também envolvida de pessoas do bem. Pessoas que gostam do, da, de você do jeito que você é. E também você entender as pessoas como elas são. Não pegar e se irritar. Ai, ele é muito chato, ela é muito chata. Sim, ele é assim. Então vamos viver assim. Uhum. Né? Vamos aceitar, vamos conquistar isso. Vamos é, viver a vida. Sabe? Não pode se, se irritar com qualquer coisinha. né O, o Igor sempre fala, né? Que a gente tem um anjinho e tem um diabinho. Então, para quem você vai ouvir? O teu anjinho ou o teu diabinho? Uhum, óbvio, né é. Vamos tentar ouvir mais os anjinhos do que o diabinho, uhum. para deixar a vida mais leve, não é?
1: Bacana, meu. É, meu, foi um prazerzaço conversar com você. Caramba, meu, quanta coisa bacana. Você, é, enfim, né, você troca informações com quem quiser trocar com vocês, com você você faz, sei lá, palestra você, você dá treino para quem quiser te, né, inclusive tipo né, o cara quer atravessar, não o canal da mancha o cara quer fazer o Leme Apontal o cara uhum. quer fazer, ou, né, que seja fuga das ilhas, alguma coisa, você dá treino ou como é que, enfim passa aí os teus contatos, faz uma propaganda porque eu acho que vai ter gente aí que vai é, é, se interessar em estar tá, é, te conhecendo pessoalmente a hora que for possível e eventualmente está te chamando aí para minimamente trocar uma ideia sobre futuros desafios uh, aquáticos.
0: Eu que agradeço essa conversa, Michel, muito muito legal estar tá aqui contar um pouquinho da minha vida, é, mostrar o, o quanto eu sou apaixonada pelo que eu faço, tá? É, por incrível que pareça, eu não sou uma pessoa assim que que é específica do treinamento tá, específico treinamento, porque uma coisa que eu gosto muito de fazer é ensinar a pessoa a nadar, uhum. sabe, a pessoa, eu tenho medo, eu quero aprender a nadar, e muita gente associa, me associa muito com é, grande desempenho, ultramaratonas, também faço, tá, quer fazer uma fuga das ilhas, que nem você falou, um leme apontal, ou conseguir atravessar um quilômetro, também, mas assim, quer aprender a nadar, quer tirar o medo, ah, me procura, me procura, porque assim, é, é eu sou uma, eu tenho muita paciência, e para mim o, o, a alegria maior é ver uma pessoa saindo nadando, do que atravessando o canal da mancha, não vou falar, não, eu vou ficar super feliz claro, se a pessoa é, atravessar é, o canal é, da mancha, é. mas eu vou ficar muito feliz se a pessoa que tinha um medo conseguir atravessar 25 metros. É, é. entendi. Sabe? Então, uh -huh. eu gosto de trabalhar natação em todos os níveis, em, é, em todas as distâncias, ah, é, só que assim, de velocidade competição de 50, pode procurar o meu amigo
1: eu gosto mais de uhum.
0: <risos> não quero, ah não, quero abaixar meus 50 metros, até ajudo mas não é o que eu gosto muito
1: entendi porque, entendi é, mas
0: assim, quer aprender a nadar, me procura eu tenho a rede social é, eu gosto muito de contar a minha história, de como eu conquistei as coisas, então é, se quiser uma palestra sobre de motivação você tinha que escrever um de... livro igual a
1: Ana, né? tá nos planos?
0: então Tá nos planos, calma aqui, tá nos planos. Eu quero fazer legal. uma coisa diferente. Legal. Sabe? Um livro diferente, assim. Uh -huh. né? Ah, olha lá, que eu bom. Já, eu li o da Ana, eu, eu li o livro de todas as pessoas que fizeram o canal. É, a intenção realmente, sim, é escrever o um livro. Só que ainda faltam capítulos, sabe? Assim, que. Entendi. É, tem fechar. muita coisa ainda pra acontecer, sabe? É. Pra ah, fechar, legal. então, que bom. eu vou escrever. Deus ah,
1: então é, porque isso é uma, ah, uma é... maneira bacana, né, além de participar do Endorfina, do Swimcast, de fazer palestra, uh -huh. a, a, a história de você escrever um livro, né, aquela coisa que fica o preto sobre o branco ali, da maneira como você, como você enxergou, como você enxerga e, e acaba dando acesso aí a muitas pessoas cara, que legal, é, é, qual que é o teu Instagram mesmo, é Martinha Iso. ou .iso? Martinha, Iso. Martinha Iso. é, é o é meu Instagram é. Uhum. é o melhor jeito é. de entrar em contato com você ou...
0: Ó, pode ser pelo, pelo Instagram que eu, eu olho sempre tá, é, WhatsApp também telefones também eu atendo super rapidinho uhum. tá? que é o 11 92218556 -9 quem quiser conversar comigo Aham. Uhum. E pelo Facebook também, né? Marta Mitsui Iso. Mas no Instagram, o Instagram.
1: É, o Instagram é, é mais instantâneo, fácil, eu né? Está na palma da nossa é, mão é o tempo inteiro. É. é. Legal. Vou colocar aí o... esses endereços todos no... no post do episódio de hoje. Mais uma vez, Marta, obrigado. Parabéns aí por, essa... por esse jeito, né? Não é só pelas suas conquistas, mas por esse jeito bacana aí de estar tá sempre querendo compartilhar, dividir e, e agregar valor para quem te conhece, para quem treina com você. Essa é uma é, né? das, das grandes vantagens, tenho certeza, de quem você acompanha. É, você hoje trabalha, quer dizer, né, você acabou de, acabou de falar, você falou agora no começo da conversa que você já está há 19 anos lá na Bodytech do Shopping Eldorado. Né? então isso. quem quiser te conhecer também e, e, ou já ouve nada lá é, e, e treina lá e, e só ficou te olhando ali pelo vidro vai lá e vai conhecer a, a Marta que a Marta vai te ensinar é, a nadar vai me
0: conhecer, que eu tenho cara de brava mas eu sou muito
1: legal <risos> a Marta vai te ensinar a nadar e é isso meu, muito obrigado adorei aqui conversar com, com a Marta DC, né? eu só tinha conversado com a Marta AC antes a Marta do canal AC. agora eu conheci a Marta DC
0: Tá, muito obrigada Michel. faz tempo mesmo aparece lá na
1: então na cara é, deixa, deixa é, é. eu tomar a vacina porque eu tenho uma questão aqui familiar é. mas deixa eu tomar a vacina eu vou voltar lá assim para para é, rever a turma e nadar um pouco naquela piscina que é, é a piscina que eu mais gostei de nadar na minha vida mais do que a do Pinheiros por incrível que pareça eu não sei é se mesmo? foram é, não sei se foram os anos que eu nadei lá que foram muitos anos que me uhum. trouxeram essa memória afetiva daquela piscina é, ou se foi a
0: gente sempre tem, qualquer né?
1: outra coisa é, mas assim, eu adoro agora a mirta né, do, do Pinheiros, é uma delícia como, na, como uhum. piscina, é uma delícia nadar na, numa mirta pool mas assim, eu tenho um, um afeto muito bom, porque eu acho que foi a época na, na minha vida que eu melhor nadei na época que eu nadava com as meninas do polo, uhum. lá com o Chapini com o próprio Maneco, né, uhum. que eu tentava nadar uhum. com ele e tudo mais é, com o William e tal, com o Bruno mas, é, enfim, eu tenho um eu tenho alguma coisa com aquela, com aquela piscina lá que é uma piscina que, que sempre que ideia eu quero voltar a nadar lá sim, sem dúvida. Então é isso, Marta, muito Vamos. obrigado. Um beijo para você, um bom, um bom resto aí de dia. E tô torcendo aqui para te acompanhar nas redes sociais e ver aí quais são os próximos desafios ou quem sabe o, o livro quando você publicar e você volta aqui para falar um pouco pra gente e a gente ajuda a divulgar.
0: Com certeza, obrigada, viu, Michel. E até breve, tá? Que você seja vacinado logo, que muita gente seja vacinada logo, para a gente conseguir se encontrar, se abraçar, participar de eventos, está mais de um ano e meio sem evento, Nossa, que era no evento que eu encontrava fala. os meus amigos, é. entendeu? Né? Que, são nesses momentos que a gente consegue é, extravasar um pouquinho, né, ficar mais feliz aí, Exato. então em breve a gente vai tá, tá se vendo, então, por enquanto enquanto isso não acontece, vamos se cuidar, vamos usar máscara, é né? um gelzinho, manter saudável, não vamos pirar, é, né? E aquela, assim, né? Inspira, é. respire, <risos> não, não pira, pira né? <risos> é, não pira. Vamos deixar isso, tá bom? Legal. Uma boa semana, uma boa vida aí para você Obrigado, e breve te Tá
1: ótimo. Um beijo, tchau.
0: Tá bom? Beijo, tchau.
1: Bom, pessoal, mais uma conversa espetacular. Que bom eu consegui trazer a Marta aqui para bater esse papo, aliás obrigado aí mais uma vez Marta, se você estiver ouvindo aqui agora até o finalzinho porque ela aceitou aí meu convite de bate pronto e foi uma conversa que eu que eu, enfim acabei me preparando aí às pressas tive que fazer a pesquisa toda ontem rapidinho aqui e, e acabou que gerou de fato um bate-papo muito legal, porque a história da Marta é uma história muito legal, pelo menos eu achei e acredito que se você está me ouvindo até aqui, é porque você também curtiu a história da Marta muito obrigado pela sua audiência, se você chegou aqui no Endorfina através da Marta de novo, mais uma vez, como eu falei aqui no começo muito obrigado, seja muito bem-vindo e você já percebeu aqui na nossa conversa que a gente falou aí do Aderbal, da Ana Mesquita, do Samir a gente acabou não falando da, da Mariana é, eu devia ter perguntado aí para Marta o que ela acha aí da, dessa grande, pequena, grande Mariana, que no ano passado atravessou, ou, atravessou o Canal da Mancha com 16 anos, a Poliana, é, enfim, todas essas pessoas já passaram pelo Endorfina Podcast. Eu posso dizer também o Luiz Lima, o grande nadador aí de 1500 e o grande rei, rei do mar, é, entre outros enfim, muita gente da natação já passou por aqui, o Edmundo Foschini e outras pessoas sensacionais, basta você é, dar uma navegada, seja no meu site endorfinabr.com, é, que talvez seja um pouco mais fácil para navegar aí por todos os episódios, mas aqui também, nesse mesmo agregador de podcasts que você tá ouvindo esse episódio, você dá uma vasculhada ali, você vai encontrar todos os 200 e lá vai pedrada episódios. Muito obrigado pela sua audiência, entre em contato com a Marta Deem, deem um alô para ela, digam que vocês conheceram a história dela ou que vocês, vocês que já conheciam aprenderam alguma coisa sobre ela. É, eu vou colocar, como já falei aqui durante o episódio, no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, o meu site, os links para várias coisas que a gente conversou aqui, para todos os vídeos que eu achei da Marta na internet, pelo menos os que eu achei da, da Marta na internet para o Facebook dela, para o Instagram dela, entre em contato né, com ela, ela com certeza vai adorar e se você de fato está querendo um, um incentivo a mais para aprender a nadar ou para resgatar a sua natação ou para treinar, dá uma procuradinha nela lá na Baritec do Shopping Eldorado, se você está em São Paulo que com certeza é uma professora, uma pessoa bacana de você interagir muito obrigado então, até a semana que vem pessoal com mais um episódio do Endorfina Podcast, mais um convidado espetacular. Esse episódio da semana que vem também já está gravado. Tenho certeza de que vocês vão adorar. E se você ainda não assina a newsletter semanal do Endorfina, a newsletter que eu chamo de sua dose extra de inspiração, toda sexta-feira eu envio esse e-mail com informações, com dicas com assuntos que eu gosto, que eu faço questão de compartilhar com você, meu ouvinte basta entrar lá no endorfinabr.com preencher lá o seu nome e o seu e-mail que a partir já da próxima sexta-feira você vai estar recebendo a sua dose extra de inspiração para o final de semana. E se você ainda não viu o meu canal, o meu novo canal no YouTube, dá uma olhadinha lá. O Endorfina está fazendo quatro anos agora no mês de junho e esse é, essa é a maneira que eu encontrei de estar tá comemorando os quatro anos do Endorfina, criando um canal no YouTube finalmente com clipes, com trechos dessa conversa e de outras conversas aí passadas dos, dos últimos quatro episódios ou quatro ou cinco episódios, onde você pode ver pequenos clipes dos convidados falando de trechos que eu acho que são interessantes e importantes para que você também se inspire e tenha sua dose de inspiração mais rápida, mais instantânea ali através do teu celular ou computador onde quer que você esteja, nessa plataforma maravilhosa que é o YouTube então muito obrigado, até a semana que vem um abraço, valeu esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia Bovem há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre quer ser livre? Fale com a Boven, energia que inspira saiba mais em boven.com.br e através do perfil no Instagram Energia. esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando Indorfina Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.